0: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro. Les moussaillons ce soir à la barre. Bonjour Ivan. Bonjour Tesla. Alors, il est de coutume à Méridien Zéro, euh, à travers nos émissions, de lancer des cartouches et des munitions intellectuelles, spirituelles, pratiques, euh, culturelles à nos auditeurs afin d'affronter le monde qui fait face à lui, le chaos ambiant. Pour toujours mieux l'appréhender et mieux le combattre. Aujourd'hui, nous allons vous donner une nouvelle petite cartouche insérée dans votre Colt 45, puisque nous allons parler du scoutisme. Euh, cette cartouche, elle est plus. Euh, bon, finalement, je dirais qu'elle est elle, plus euh, dédiée au, à la jeunesse, mais non, finalement, pas tant que ça. Euh, euh, le, le jeune homme, la jeune femme qui souhaite avoir des enfants euh, sera intéressée par cette émission euh, le père, la mère de famille également sera intéressé par cette émission et puis toi jeune homme, toi jeune demoiselle si tu nous écoutes euh, écoute cette émission, le scoutisme pourra peut-être et je l'espère t'intéresser euh, euh, alors voilà, bon euh, comment, euh, pardon, <rire> Ivan, j'ai eu un trou de mémoire sur le prénom Ivan, je te laisse présenter nos, nos invités
1: tout à fait, donc ce soir nous recevons euh, Jean Menu, scout et chef euh, Scout d'Europe. Bonsoir euh, Jean.
2: Bonsoir Irène, bonsoir Tessla. Euh,
1: on reçoit aussi euh, Paul, membre des Scout Raiders. Bonsoir à tous. Et euh, une troisième personne que vous connaissez bien, cette fois-ci... Euh de l'autre côté du comptoir,
3: si je puis dire, Wilsdorf. Bonsoir à tous, merci. Une
0: vieille branche de 2-0. <rire> merci. Alors, Bonsoir ça fait quoi d'être sur le, le siège de l'invité
3: Ah, euh, c'est pas la même musique, c'est pas la même musique. Ah, mais oui. euh, très heureux d'être avec vous pour parler scoutisme ce soir.
0: Et finalement, on va recevoir tous les emblématiques, euh, Ivan. Après avoir euh, reçu le, le, le lieutenant tourne comme invité... Ah, il est passé est sur le genre... grill aussi. Ah bah oui, ah. tu
3: l'as pas écouté l'émission Si, si, mais ah. c'est vrai, ça me revient à l'esprit. Ouais, J'invite
0: euh, nos auditeurs à remonter le fil des émissions pour écouter... Euh,
3: de haute Mémoire.
0: De mémoire. Euh, très bien. Euh, oui, bah oui, Wilsdorf. Pourquoi Vilsdorf également comme invité Parce que tu, on reviendra avec toi aussi sur, sur ton expérience. Euh... Euh, récente ouais. finalement malgré ton âge, ô combien avancé <rire> dans, dans le scoutisme. Ouais. Euh, mais pour ce faire, euh, pour commencer, Wilsdorf, je, je te demanderai de, de bien vouloir nous présenter un petit peu le, le, le scoutisme, son histoire et, et sa chronologie un petit peu finalement. Alors
3: lourde responsabilité, bien évidemment. Euh, évoquer le scoutisme, c'est partir euh, dans des méandres qui sont euh, nombreux et parfois complexes. C'est surtout et pour résumer et pour faire court en fait, c'est évoquer tout d'abord la figure de Baden-Powell, bien sûr. Euh, L'Angleterre. Euh, D'abord le scout en anglais c'est l'éclaireur. Hein.
0: Ah c'est un mouvement anglois. Et, à l'origine ah, oui tout à fait. Bon, Alors ça renvoie
3: à la guerre des Boers en, en Rhodesie en Afrique toujours du là, Sud hein. et où effectivement il y a eu cet appel de l'aventure, cette volonté de créer des camps de formation et des, et des, des mouvements de formation pour les jeunes. Euh, c'est
0: vrai qu'il qu fallait les former les jeunes anglais. C'est sûr que là il y avait de quoi faire. Donc euh, <rire>
3: Ça c'est un peu la figure tutélaire, la figure emblématique, bien évidemment euh, l'expérience française nous nous concerne plus et elle est multiple et variée, c'est ce qu'on verra euh, bien évidemment ce soir. Euh, pour ce qui est du scoutisme français euh, qui s'inspire donc essentiellement de, de, de Baden-Powell, il y a ce qu'on retrouvera en filigrane, deux branches essentielles, si je peux les résumer ainsi, il y a une branche qui sera laïque. Euh, voilà, et une branche qui sera religieuse. On a souvent tendance à dire que le scoutisme français est essentiellement catholique, mais il n'est pas uniquement catholique. C'est vrai que la grande majorité des troupes euh, se réclament effectivement euh, de, de, de cette spiritualité euh, catholique, mais on verra rapidement que euh, c'est plus subtil et plus compliqué que ça. Donc Pour, pour nommer quelques, quelques personnes, bien évidemment, euh, ben ça, ça remonte au début du XXe siècle, avec des gens comme euh, Pierre de Coubertin, euh, l'inventeur des Jeux Olympiques, euh, qui, qui, qui lui à son niveau ben, c'est les éclaireurs français on a des gens comme Nicolas Benoît qui vont créer les éclaireurs de France donc déjà on voit qu'il y a des, pas des spiritualités mais des voix bien spécifiques, bien différentes qui correspondent à des volontés bien particulières d'adapter euh, euh, la, la pédagogie scout puisqu'on va parler de pédagogie essentiellement on va voir avec nos invités ce que peut revêtir ce terme de pédagogie, puisque c'est de cela dont il s'agit, puisque le scoutisme, c'est une progression essentiellement, euh, le rapport à la nature. Donc chacun avait sa vision des choses. On part, pour les plus jeunes branches à l'époque, bien évidemment, euh, du livre de la jungle, puisque euh, on va retrouver euh, donc, cette, cette, euh, ce, cet ouvrage comme matrice euh, pour, pour, pour élever le petit et le faire grandir, même si les premières troupes scouts seront des troupes essentiellement adolescentes. Donc... Euh, le mouvement va se développer bien évidemment, On, il a marqué fortement cette première partie euh, du XXe siècle. Euh, puisque beaucoup de mouvements de jeunesse vont se créer autour de cette pédagogie scout. On retrouve même ça euh, euh, en Europe autour de la figure de Tintin, par exemple, qu'on peut retrouver, Tintin en Amérique, la totémisation. Euh, Hergé a été, a été scout lui-même et, et, et développera cette, cette pédagogie pour former et pour euh, donner une morale, une structure, une colonne vertébrale à l'éducation des jeunes en Belgique mais, et, et de fait en France. C'est ce que feront des gens plus tard des figures emblématiques là aussi que peuvent être le père Sevin, qui adaptera lui directement la pédagogie, enfin, le, euh, la pensée de Baden-Powell sous un, un versant euh, catholique. Père Sevin, qui était jésuite et qui, avec le chanoine cornet va donner véritablement ses lettres de noblesse au scoutisme français. Voilà, tous ces mouvements très divers. Les filles aussi, puisque à l'origine, il ne faut pas oublier, et même encore maintenant, ce sont des mouvements qui sont non mixtes, même si aujourd'hui, les scouts de France, et ça a été aussi une des grandes euh, césures, fractures du scoutisme français, ça a été de revenir sur ce qui a fait ses fondamentaux, et, non, et notamment la non-mixité du scoutisme. Donc, on a des troupes de filles, des troupes de garçons, euh, qui euh, ben, quittent leur environnement, euh, essentiellement urbain, pour aller dans les bois, euh, fabriquer des cabanes, et passer du temps, et, et se former à une, une, une forme de, de rusticité, de rudesse et, et d'apprentissage de la vie, avec une spiritualité euh, que chacun essaye un petit peu de s'arroger, de, de sa, de qui peut être une... une je dirais, euh, sous le, euh, les traits de la laïcité ou sous les traits de, de la catholicité en, ou de la chrétienté, puisqu'on retrouvera aussi beaucoup, au travers du scoutisme, l'image du chevalier, euh, euh, notamment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce sont des choses, des images très importantes, comme la totémisation, qui existe encore, mais qui était très, très présente à cette époque-là. Après arrive euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui marque un peu une rupture euh, dans le scoutisme traditionnel, avec la volonté de récupérer, notamment par le régime de Vichy, au niveau des camps de jeunesse, ces troupes de jeunes pourront faire... Euh une forme de scoutisme qui avait été interdit par les Allemands, notamment en zone nord, mais qui était, euh, était réglementée, mais qui était tout à fait euh, en pratique dans, les zones, dans la zone dite libre, en zone sud. Euh, à la suite donc, de cette seconde guerre, ben, euh, on se retrouve à un état un petit peu déliquescent, il faut tout reconstruire. C'est là qu'apparaissent véritablement, dans leur lettre de noblesse, j'emploie ce terme à dessein une fois de plus, notamment avec les grandes formations, puisque le but c'est de retrouver des chefs, donc euh, Chamarande notamment, pour le nommer, qui sera un des grands camps de formation euh, du scoutisme français, qui reste une référence encore maintenant. Après, euh, ben, c'est rentré dans des, dans, des, dans, des, dans des choses qui sont un peu plus compliquées, euh, notamment ben, des fractures, notamment dans les années 60, autour des scouts de France, des volontés de réforme qui donneront naissance à des mouvements qui existent toujours, comme les scouts d'Europe, qui auront, eux, leur propre formation, puisque les scouts originels, eux, euh, créeront une immense internationale du scoutisme, qui existe toujours, mais qui a évolué vers d'autres, euh, je dirais, d'autres, on en parlera peut-être, euh, vers d'autres aspects, d'autres particularités. Et chacun essayant un petit peu de s'arroger et de garder ce qui a pu faire euh, la spécificité d'un scoutisme dit traditionnel. On verra également après, dans les années 60, avec Michel menu l'apparition euh, d'une version un peu plus... Enfin, c'est plus ancien, mais ça prendra forme à ce moment-là, du Duréderisme, euh, qui est une... une... C'est pas une version du scoutisme, je dirais que c'est un, un versant autre du scoutisme... Et une, 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 comment une progression différente et une vision différente de, du jeune dans la société qui devient une société moderne, une société de consommation, une société euh, euh, qui, qui est très différente de, de celle qui a vu, euh, qui a vu la, la naissance du, 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 du scoutisme des années 20. En tout cas en France. Et euh, à partir de là, euh, beaucoup de mouvements euh, vont pouvoir euh, voir le jour. C'est, je pense, une des vertus du scoutisme. Et ça peut être un des premiers éléments de débat pour, pour cette émission ce soir, de se dire que je pense que le scoutisme, chacun peut y trouver sa place. Chacun peut trouver un mouvement qui peut lui convenir et chacun peut s'épanouir dans le scoutisme qui est un... Un, un élément de formation aujourd'hui, peut-être plus que jamais, essentiel et nécessaire euh, dans, 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 les, dans, les, dans les, les, les espaces très urbanisés dans lesquels euh, nos enfants évoluent. Alors, je ne vais pas à grands traits, parce que d'abord, je ne suis pas un spécialiste, donner des dates et, et définir euh, les choses à tel et tel moment. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'offres au niveau des mouvements, aussi bien laïques euh, que, que, que de spiritualité religieuse, puisqu'on va trouver un scoutisme musulman, on va trouver un scoutisme israélique, qui est très ancien, qui, est très ancien, qui avait été interdit sous Vichy mais qui est très ancien puisque même dans les années 20 il y a déjà des troupes israélites qui, qui, qui existent en France Donc on, chaque...
0: on reviendra effectivement voilà. sur tout ça Donc
3: là l'idée c'est de de voir qu'aujourd'hui, euh, alors je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais euh, aujourd'hui, tous les mouvements ont confondu. Il y a quand même un, un bon million de, de jeunes aujourd'hui en France qui pratiquent. Et je crois qu'ils sont très, très nombreux, notamment chez les Scouts de France. Après, moi, je n'ai pas de jugement de et valeur. Ils sont en croissance, surtout. ça. Ils sont, ils tous sont en croissance. Et voilà, a un développement. Donc, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une envie. Ce qu'on peut retenir sur la deuxième partie, donc chronologiquement, c'est euh, euh, des fondamentaux qui évoluent et des mouvements qui ont vocation et la volonté de revenir à des fondamentaux. À des choses plus traditionnelles euh, au niveau de la spiritualité et euh, comme au niveau euh, de l'approche de l'individu, de l'évolution et de la formation de l'individu.
0: D'accord, très bien, merci W. Euh, pour dresser un, un, un très rapide sommaire euh, de, de l'émission, euh, nos, nos deux invités, euh, Paul et, euh, et Jean Menu, vont nous euh, décrire un petit peu leur, leur mouvement. Et les différences qu'il y a donc, euh, qu'on qu peut retrouver entre, entre ces mouvements, ces mouvements scouts. Euh, avant, dans un autre, un, autre, un autre chapitre, de vraiment s'attarder sur, euh, d'un point de vue plus individuel, plus personnel, euh, nous expliquer ce que euh, ces mouvements-là, cette expérience, leur a apporté dans la vie de tous les jours et aussi, surtout, pour leur, pour leur, leur euh, formation et épanouissement personnel. Euh, voilà à peu, à peu près je pense qu'on peut dire euh, je pense qu'on a fait le tour euh, ivan sur le sur le sur le sommaire euh, pour évacuer un petit peu parce que c'est euh, quelque chose dont beaucoup de nos auditeurs sont sensibles euh, évacuer cette question tout de suite nous parlerons pas ou très très peu du mouvement euh, van der vogel qui n'est pas un mouvement scout si je ne dis pas de bêtises à proprement dit qui parce que enfin euh, donc van der vogel les oiseaux sauvages en ce les oiseaux, les, oiseaux, les oiseaux migrateurs même, pardon, euh, ce mouvement qui a été créé en Allemagne euh, au début du 20e, si je ne dis pas de bêtises. Fin du 19e. Ouais. Même fin du 19e, euh, dont beaucoup de nos auditeurs sont euh, sensibles. Nous n'évoquerons nous, nous pas trop cette, ce mouvement-là, puisque eux-mêmes ne se revendiquent pas au scoutisme Donc ça pourra donner lieu à une autre émission, qui sera plus large sur les mouvements de jeunesse en Europe, d'une façon générale. Là, nous nous attarderons vraiment plus spécifiquement euh, sur le scoutisme. Alors, je me tourne vers vous, messieurs, euh, Paul et, et Jean. Euh, euh, Décrivez-nous un petit peu euh, les mouvements auxquels vous avez euh, tous les deux participé. Alors, nous allons commencer par... Euh, par qui commençons
4: Eh ben, il paraît que c'est pour Allez, moi. Pour donc, Paul. je vais commencer je tout prie. de suite. Euh, donc, comme euh, l'a dit Ivan, je... Présente-nous
0: euh, pr présente un petit peu ton, ton, ton mouvement et... Euh,
4: Ça si marche. Te plaît. Je suis le responsable d'un mouvement de Scout Raider, donc qui existe depuis le début des années 70. Euh, donc, c'est clair que c'est un mouvement qui n'a pas l'historicité que peuvent avoir les mouvements qu'a décrit Elisdor euh, tout à l'heure mais euh, qui est aux confluences de plusieurs inspirations donc le scoutisme, alors français certes mais déjà le scoutisme de Baden-Powell à l'origine qui était quand même une vraie référence chez nous la volonté de s'inspirer de ce qui a été fait de tout le début donc ce qui a été fait dans la guerre des beurs mais surtout quand il est rentré en Angleterre ensuite où il a sorti des jeunes de banlieues défavorisées pour les ramener dans la nature avec un vrai culte du chef euh, puisque la personnalité de Baden-Powell était véritablement révérée dans les scoutismes du début et après deux autres inspirations une dont tu viens de parler et qui est euh, les oiseaux migrateurs, cette volonté d'être en marche, un vrai rapport avec la nature qui est très particulier. Et une troisième inspiration, selon les hautes écoles danoises, qui sont pareil, des mouvements de jeunesse, euh, avec une volonté de sortir les enfants des villes pour les ramener hein, dans un cadre plus naturel, euh, et pour utiliser une pédagogie scout pour transmettre à saint nombre de valeurs et une vision du monde. C'est un mouvement qui a énormément évolué depuis ses débuts, euh, qui aujourd'hui s'est plutôt bien fixé, qui est, un qui est assez petit. finalement. Comment on le retrouve
0: euh, surtout en tout, dans toute la France. On le retrouve dans toute la
4: France et même au-delà de nos frontières, puisqu'on a un nombre important de membres en Belgique, en Suisse, euh, etc. Et c'est un, un mouvement qui reste malgré tout assez limité, puisqu'on a à peu près 300-350 enfants aujourd'hui dans l'ensemble de la France, mais qui, sur les 40 dernières années, a touché énormément de monde et on retrouve beaucoup d'anciens qui continuent à venir nous voir pour nous dire qu'aujourd'hui, ils sont ravis de le, du temps qu'ils ont pu passer chez nous et qui y remettent, du coup, on l'espère, et qui continueront à leur faire longtemps leurs enfants.
0: Oui, un, un peu de, ça se fait de, de, père, de père en fils, de mère en fille, alors, finalement.
4: Alors, chez nous, c'est le cas. J'imagine que c'est le cas dans la plupart du scoutisme. En enfin, tout le cas, moi, de, des expériences personnelles que j'ai pu avoir ouais. et des amis que je connais. La plupart des gens qui ont été scouts mettent leurs enfants dans un mouvement de scoutisme, puisqu'ils reconnaissent la, la valeur, en fait, de cette mmh. école-là et tout ce que ça peut apporter à un enfant entre 8 et 18 ans.
3: Moi, ce que je trouve intéressant dans un mouvement comme le tien, c'est... Euh, le but, c'est l'investissement au travers de la progression et de se dire qu'il euh, y a fatalement un retour. Et le retour, il n'est pas uniquement, il euh, y a la formation et puis effectivement, poser des fondamentaux pour l'éducation des enfants, ainsi de suite. Mais que ce soit chez les raiders ou, euh, ou les, les mouvements dans lesquels sont mes enfants, qui c'est aussi un, un mouvement de raideurs, euh, c'est de voir l'implication. Et ayant été dans d'autres types de mouvements que je ne citerai pas, mais des mouvements, on va dire, plus traditionnels et peut-être plus anciens, je n'ai pas constaté cette implication au-delà euh, de l'adolescence et un peu après l'adolescence. Et je trouve que dans des mouvements comme le tien ou ceux où sont aujourd'hui mes enfants, il y a une vraie implication dans une logique de transmission, une volonté de transmission de donner ce que j'ai reçu et de transmettre et de se rendre disponible pour un mouvement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'engagement qui peut être euh, voilà, caricaturé parfois euh, de l'enfant qui va dans les bois qui va s'amuser un peu. Moi, j'ai connu ça. Hein. On ouvre dans, certaines, dans certains milieux, on ouvre euh, le, le 807 ou le, ou le machin et on laisse les gamins. Et puis voilà. Alors, c'est là où on en parlera, je pense, tout à l'heure avec Tesla. Mais euh, le scoutisme, c'est du 24-24 et c'est une pédagogie qui s'applique également à la famille. Et il y a une continuité. C'est-à-dire que ce n'est pas une parenthèse sur le week-end et ce n'est pas une parenthèse au moment du camp. C'est une structure, c'est une colonne vertébrale, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Et ce que je trouve intéressant dans les mouvements comme le tien, de ce que j'ai pu voir, c'est justement cet investissement des anciens au service des plus jeunes. Moi, je vois dans les mouvements de mes enfants de voir des gens qui sont des, des quadras, voire plus, mmh. qui se mettent à, à disposition du mouvement pour partir et accompagner les jeunes pour assurer l'encadrement, qui euh, la tambouille, qui euh, l'animation, et ainsi de suite. Et ça... Et c'est des
4: choses qui sont assez essentielles, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne oui. pourrait pas survivre si on n'avait pas ce soutien oui. et cet appui des gens qui, malgré la fin de leur cursus classique... Mmh continuer à filer un coup de main, de l'aide par-ci, par-là, à
3: apporter euh... Et c'est intéressant de voir que les branches aînées, justement, ont une vraie vie, et que le scoutisme ne s'arrête pas à 16 ans, ou voire à 18 ans, euh, et qu'après, on passe à autre chose, au travers des rallyes ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment mmh. quelque chose alors que j'ai constaté beaucoup moins dans... Et je vais peut-être là me faire un petit peu allumer, mais c'est mon expérience et c'est ce que j'ai vécu. Moi, je suis un cas un peu particulier, on en parlera, mais, mais euh, dans les mouvements, dans des mouvements laïcs, là, en l'occurrence, ceux dont on parle, c'est quelque chose, moi, qui m'a qui m'a frappé, et que je trouve réjouissant, parce qu'il y a une prise de conscience de transmettre aux plus jeunes ce que soi-même on a reçu, et de se mettre à disposition d'un mouvement. Et ça, je trouve ça remarquable, parce que c'est un pari, et ce pari-là, à ce moment-là, il est réussi. Voilà. En cas, nous, est, il est, les un pari,
2: est aussi intéressant euh, d'un point de vue finalement, veux dire, pirate, puisque du point de vue de notre famille de pensée, de notre famille de pensée identitaire, eh c'est intéressant de, de voir aussi ce genre de communauté eh bien, qui, qui perdure dans le temps, malgré peut-être le, le, faible, le faible nombre d'enfants inscrits directement. Il y a en fait bien plus de gens que 350, puisque, comme vous le dites depuis tout à l'heure... Il y a un véritable clan, et eh bien, de, de Raiders Scouts formé autour de ce noyau de, autour de ce noyau et eh bien de Mais c'est ça qui rend finalement ces, ces mouvements très intéressants, surtout finalement de, du point de vue qu'en l'autre.
0: Et alors, peux-tu peux nous présenter ton mouvement, Jean, s'il te
2: plaît Oui, alors moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent puisque je viens de la branche très classique du scoutisme. Dans un premier temps, je m'attachais à la définir malgré tout. Euh, Wilsdorf a très bien brossé déjà un, un petit historique, simplement pour compléter euh, un point qui est qui permet de bien comprendre eh bien, ce qu'est le scoutisme et eh bien c'est le grand gourou Baden-Powell qui nous, qui nous apporte cette définition puisque dans son livre que je vais très mal prononcer « Scouting for Boys euh, » publié en 1907 il théorise en fait cinq buts euh, du scoutisme donc ce sont cinq points qu'on va chercher à développer chez le jeunes garçons. donc ces cinq points sont la santé le sens du concret la personnalité le sens du service et le sens de Dieu alors le sens de Dieu tout le monde ne sera pas d'accord c'est normal euh, Baden-Powell était donc protestant donc, il apporte une dimension religieuse incontournable. Malgré tout, ces cinq points-là nous permettent de bien comprendre quel est l'objectif final du scoutisme. Ce sont vraiment les cinq buts du scoutisme. Dans mon cas, j'ai été d'abord louveteau, c'est-à-dire la tranche d'âge, donc 8-12 ans, puis scout, donc 12-17 ans, et donc chef scout donc, routier en service, donc 18 ans et plus, euh, au sein du mouvement scout d'Europe, euh, que j'ai donc côtoyé, j'allais dire, dans, toutes ces, dans, tout, dans tous ces méandres, puisque je l'ai connu de, de 8 à... Euh, à 22 ans. Alors, qu qu'est-ce qu que sont les Scouts d'Europe Les Scouts d'Europe sont une émanation, en fait, des, des Scouts de France, puisque c'est un mouvement qui a été créé en 1958, suite à une session interne, euh, dont parlait tout à l'heure Wilsdorf. Alors, effectivement, un des sujets schismatiques, euh, c'était effectivement la mixité. Ça va un petit peu au-delà de ça. Oui, bien sûr. Euh, ouais. Ça va un petit peu au-delà de ça, puisque le débat principal portait sur un point pédagogique. Alors, je ne sais pas si on l'aborde tout de suite... En tout cas... Ben, euh, oui, il y a plusieurs points pédagogiques. C'est vrai que la mixité en fait partie. Je sais qu'il y a des mouvements dans lesquels... D'abord, euh, pourquoi la mixité Il autorités pour... autorisé, d'autres non. D'abord, pourquoi la non-mixité Puisque avant de la défendre, j'aimerais bien la définir. La non-mixité, elle est théorisée, là encore, par Baden-Powell. parce que... Euh... Par pardon, je t'interromps un instant, Jean. C'est intéressant de, de
0: voir, à travers vos deux expériences, qu'il y a des, euh, des différences j'allais dire presque fondamentale complètement, dans, puisque nous, dans, complètement dans, dans la, la méthodologie est, euh, dans, est dans la pédagogie des différents mouvements
2: sur la, sur la non-mixité il, il y a deux aspects, un aspect qui est très pratique un aspect qui est beaucoup plus euh, profond euh, sur l'aspect très pratique il est très simple, ce sont des mouvements donc, en tout cas les scouts d'Europe, ce sont des mouvements donc, catholiques donc ne pas mélanger les filles et les garçons à un âge où on commence à, effectivement, à prendre conscience euh, de l'autre, euh, c'est euh, et euh, eh bien c'est très pratique ça c'est euh, la vision terre à terre euh, l'autre vision c'est que finalement un garçon et une fille qui grandissent entre 8 et 18 ans ils ont des besoins éducatifs qui sont radicalement différents on n'attend pas la même chose euh, quand on est un garçon que quand on est une fille de son adolescence on n'a pas besoin finalement des mêmes enseignements sans tomber dans la caricature les garçons aujourd'hui, rugby les filles font de la couture n'empêche que ce sont deux populations différentes qui ont besoin d'une éducation différente d'où la non-mixité par ailleurs le, le fait de ne de pas mélanger les genres ça permet aussi aux garçons comme aux filles eh d'avoir des sanctuaires euh, le sanctuaire c'est le week-end scout, c'est le camp scout où on est, voilà, dans mon cas on est entre mecs euh, on se développe et peut-être qu'on peut plus facilement aborder des points plus profonds de sa personnalité. Il n'y a pas ce, ce concours, euh, ce concours de, de pectoraux, pour rester poli, euh, permanent. Il n'y a, a, a pas de crise de testostérone de jeunes de 15 ans devant les filles. Chacun est à sa place et chacun tient sa place. Voilà, sur dans la mixité.
0: Et alors, pourquoi vous euh, faites-vous le pari, le Paul, de, de la mixité
4: alors nous, le pari de la mixité, il est fait puisqu'on arrive à cadrer, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est qu'on arrive à cadrer les problèmes qui ont été évoqués par Jean juste avant. Euh, le problème pratique, il est clair. Et c'est vrai qu'effectivement, entre 12, 13, 14 et 18 ans, c'est l'âge où euh, les hormones commencent à se mettre en ébullition. Et le rapport garçon-fille n'est pas toujours très évident à, à contrôler. Malgré tout, nous, on estime que c'est un moment où, au contraire, euh, des jeunes garçons, des jeunes filles cherchent des exemples, cherchent une façon de se comporter dans le monde. Et aujourd'hui, on a les exemples inverses qui sont montrés. Nous, leur but, c'est de leur expliquer comment aussi se comporter dans ce genre de cadre-là. À côté de ça, les, dire, les activités sont aussi très différentes. Les activités ne sont pas les mêmes pour les garçons pour les filles. Nous, il se trouve qu'entre 11 et 13 ans, les enfants sont séparés. On est en non-mixité parce qu'on estime que c'est un âge où le développement commence vraiment et que si fait. on marque la différence à ce moment-là, ensuite, elle sera beaucoup plus facile à intégrer et on peut réautoriser la mixité à partir de 14 ans puisque les différences fondamentales auront été marquées dès cet âge-là.
0: Mais euh, de, depuis tout à l'heure, je vous entends parler, vous faites des classes d'âge, c'est-à-dire que vous, euh, les enfants grandissent en catégorie d'âge Comment là, ça se passe Ça s'appelle
4: bien là, de définir
3: justement les catégories
2: ouais. d'âge, 8-12, 12-16... Justement, 12, 12, 16 et voilà, justement là, là on atteint un point, euh, un point encore, encore un point de clivage qui a permis la création des scouts d'Europe, justement c'est les tranches d'âge. Les tranches d'âge qui ont été imaginées euh, au moment de la création du scoutisme au début du XXe siècle... Elles sont assez simples. Il y a trois branches. Euh, donc une branche jaune, une branche verte, une branche rouge. La branche jaune euh, concerne les enfants âgés de 8 à 12 ans. La branche verte, les enfants âgés de 12 à 17 ans. Et la branche rouge, euh, les jeunes adultes. Pourquoi cette tranche d'âge euh, Entre 8 et 12 ans, eh c'est une période où on arrive à la fin de l'enfance, début de l'adolescence. C'est une période un peu, un peu hybride pour l'enfant. Donc... Euh, c'est j'allais dire un, un espèce de fourre-tout et la pédagogie oui. on va pas s'attarder dessus parce que c'est vraiment pas le cœur du sujet mais la, la pédagogie qu'on va mettre euh, de
0: spot qui décide autant pour moi <rire> euh, la,
2: la, la, la pédagogie qu'on va mettre en place à ce moment-là euh, elle est communément appelée et euh, eh bien la, la pédagogie de la famille heureuse c'est-à-dire que les enfants évoluent en, en grand nombre ils sont une trentaine encadrés par des jeunes adultes et puis ils, ils passent leur temps à jouer on parle de meute voilà. d'ailleurs on parle de meute meute de loup c'est là qu'on emploie effectivement euh, ouais. comme le dit Wiesdorf la pédagogie euh, calquée sur le sur le livre de la jungle. La branche verte, euh, c'est là que le bas blesse entre les scouts d'Europe et les scouts de France et de manière générale entre finalement le scoutisme de, de Baden-Powell et puis tous les autres scoutismes, euh, puisque le principe même euh, du scoutisme Baden-Powell, c'est 12-17 ans, ce sont des équipes euh, appelées patrouilles. Euh, patrouilles, donc des, des petits groupes en fait d'adolescents euh, constitués euh, donc de, de, de jeunes gens âgés de 12 et 17 ans et euh, j'allais dire en nombre entre 6 et 8 personnes. Alors, pourquoi ce modèle Baden-Powell, d'où ça lui vient Ça lui vient, en fait, de son passage en Afrique du Sud, quand il était militaire. Il a rencontré, à ce moment-là, des éclaireurs indigènes qui évoluaient eh bien, par groupe de 6 à 8. C'était des jeunes gens, entre, voilà, entre 15 et 20 ans. Et il a compris toute leur puissance, en fait. Il a compris toute l'ingéniosité. Il a compris à quel point un, un, un groupe comme ça de jeunes gens, bien cadrés, avec une belle hiérarchie, ce qui était, bon, pas le cas des indigènes, d'accord, mais pouvait bien fonctionner. Donc, euh, la patrouille, euh, donc, la patrouille, ce petit groupe-là de, de 17 ans, est régi donc par un, un CP, un chef de patrouille, qui est donc plus âgé, qui a 17 ans, et reçoit chaque année eh bien, un petit jeune de, de 12 ans, de 11 ans, qui arrive donc de la meute et qui a des surnoms qui, qui, qui varient voilà, selon, les, selon, les, selon les troupes. Ce modèle permet plein de choses. On, je ne sais pas si on va y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, le, le modèle de la patrouille permet... Un, eh bien de concerner ce, ce jeune homme de 17 ans Qui en a peut-être assez du scoutisme. Ça fait déjà, euh, ça fait déjà pas loin de 10 ans Qu'il y est euh, Peut-être qu'il arrive à un point de lassitude Là on lui offre une responsabilité Il est chef de patrouille Il reçoit d'ailleurs au début de l'année euh, un investissement Il reçoit charge d'âme Charge d'âme pour un, pour un chrétien Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est responsable de l'âme eh bien, de, de ces scouts ça veut dire que potentiellement on devra répondre eh bien, devant Dieu à l'heure du, du jugement on devra répondre devant Dieu de la santé spirituelle de ces scouts c'est à dire je reçois je reçois à charge d'âme je dois donc veiller sur l'âme de mes scouts et c'est vraiment bien plus qu'un symbole le chef de patrouille reçoit donc une responsabilité et ensuite chaque patrouillard, chaque petit scout qui fait partie de cette patrouille, eh bien, reçoit un, un poste d'action. Certains sont cuisiniers, d'autres sont régisseurs, d'autres sont topographes. Chacun est responsabilisé de telle manière à ce que le groupe a en permanence besoin de chaque individu. Euh, C'est d'ailleurs très pratique pour limiter l'absentéisme. Donc, dès 12 ans, en fait, l'enfant fait partie d'un groupe où il a un espèce de super grand frère, souvent vu comme un héros, qui a 17 ans. Voilà, il a des poils aux jambes, il est baraque, il a un uniforme qui est plus joli. Euh, il fait partie d'un groupe qui a une identité, qui a un fanion qui a, qui a des couleurs, qui a un slogan, qui a, qui a parfois des chants, qui a des traditions propres. Euh, donc, des, des traditions propres qui permettent en fait, de s'identifier à ce, 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 ce groupe. L'identification en groupe, c'est un besoin qu'on retrouve euh, régulièrement, quand même, chez les adolescents. Et euh, le système des patrouilles permet donc un fonctionnement euh, autonome, en fait, de, de, de C'est ce, ou... ce que j'allais dire,
0: ce c'est que ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est une forme d'autogestion, c'est l'impression que ça donne. C'est complètement
2: d'autogestion. Le ouais. scoutisme, c'est l'anarchie, quoi. C'est complètement d'autogestion, <rire> à, à tel point que ce qu'on qu qu nous enseigne, en tout cas chez Scout d'Europe, ce qu'on nous enseigne en camp-école, pour des camps dessinés aux. Parce que le de les
0: 8-12 ans, ils ne sont pas autonomes. Non. Donc, non, sont...
3: euh... non, le principe de la meute, justement, c'est ça, c'est que le petit Louveteau n'est pas autonome. Donc il euh, y a toujours, il y a la Kela il y a, y a toute la structure du livre de la jungle que tu, que tu retrouves dans euh, la hiérarchie euh, du Louveteau. Et, et, et quand il extrêmement... quitte cette meute... Ouais, bah, oui, oui pardon, je termine, euh, en Et quand il quitte cette meute, justement, il est censé avoir les outils nécessaires pour mmh. s'affranchir de cette logique, on va dire, tribale, entre guillemets, qui est propre à la meute. Voilà. D'accord. Mais donc ce système de, de tranche d'âge aussi, ça permet peut-être de,
1: de casser un petit peu avec le système scolaire où euh, finalement les générations ne, ne, ne communiquent pas entre elles. Euh, à l'école, bah, on est. Alors, est, ça, ça c'est vrai, vrai, dans
2: un contexte très moderne. Ça l'était pas nécessairement au ouais. e siècle. Ah dans bah la mesure où il ouais. y avait une vie de quartier, on, on côtoyait voilà, les, les, les jeunes gens d'autres catégories d'âge. Aujourd'hui, effectivement. On a des collégiens qui côtoient des, 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 des vieux lycéens. Donc euh, potentiellement, oui, ça permet, ça permet un brassage des, des
3: générations, mais ce n'est pas du tout le but premier. Peut-être peut rappeler justement dans cette, dans, ce, dans cette définition du scoutisme, on va dire traditionnel, de ces branches et de ces différentes familles, du scoutisme traditionnel, euh, la réforme qui a amené justement, on a parlé de la non-mixité, mais effectivement, je n'ai pas abordé euh, la réforme qui a été apportée par les scouts de France, et réforme, notamment euh, euh... François Lebouteux. Et c'est une raison pour laquelle Michel Menu, qui sera... Euh, le, je dirais le pionnier, c'est pas père, le bon terme, hein. mais le père du raiderisme, d'aller à l'encontre de cette réforme voulue par François Le Bouteux dans les années 60, 64, 65 qui est la création d'une branche hybride au sein justement de cette, de cette branche 12-16 ans avec l'apparition des pionniers rangers euh, un peu sur le modèle à l'américaine puisqu'on est un peu dans cette logique là ah, juste après la seconde guerre mondiale, on veut aussi euh, 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 comment dire moderniser le scoutisme, s'affranchir un petit peu euh, de certaines visions un peu traditionnelle, euh, euh, celle du chevalier dont je parlais tout à l'heure, euh, les Jeannettes, Jeanne d'Arc, euh, euh, cette vision euh, qu'on trouve un petit peu archaïque, on veut être au goût, c'est dans les, voilà, c les années 60, il faut cet esprit de modernisation, il faut coller à la société. Donc on crée cette branche qui est une branche hybride, une branche même un peu bâtarde, 15-17 ans, qui correspond à rien et qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, il, enfin qui va faire illusion, on va dire mais rapidement on va se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas voilà. alors euh, Paul, bon, ouais. Ivan tu voulez lancé, Paul <rire> ouais, <également>. mais, moi <rire> je vais reprendre
4: parce qu'effectivement le découpage en tranche d'âge n'est pas le même chez nous et euh, pour des raisons très différentes euh, même si on garde une première tranche d'âge il y a des similitudes, une première tranche d'âge 9-10 ans pour le coup un peu plus courte qui correspond tout à fait à cette meute euh... alors,
0: pardon, excuse-moi je d'interrompre mais à partir de quel âge on peut
4: rentrer dans un mouvement scout nous entre 7, et ans. Dans 7 ans et demi et 9 ans ouais, c'est ouais, ça, ouais, 8 ans révolus 8 ans au camp exactement voilà. Donc, on a ces premiers qui arrivent. Le but, il est très clair, c'est de leur apprendre les premiers gestes. Les premières bases, la vie un peu en communauté, savoir comment reconnaître un arbre d'un arbuste, savoir se débrouiller, en fait. Compliqué. Voilà, compli très compliqué parfois. Et on se retrouve, en fait, avec les gestes de base qui vont leur, sur, leur, leur permettre, leur, pendant tout leur cursus ensuite, d'être plus efficace et de pouvoir fonctionner en communauté. Parce que le fonctionnement en communauté n'existe ne ne, que si l'individu, déjà de base, est capable d'être en autogestion. Deuxième tranche d'âge, 11-13 ans, euh, et c'est là où effectivement on sépare garçons et filles euh, l'objectif il, plus... il est déjà plus évolué on passe à un niveau physique qui est largement supérieur et on commence à introduire cette notion de patrouille dont on parle les gens qui pour nous est aussi essentielle même si elle vit beaucoup moins puisque contrairement aux patrouilles des scouts d'Europe qui vivent à l'année nous les nôtres ne vivent pas à l'année et du coup perdent un peu de leur sens par rapport à ce qui peut exister dans des mouvements scouts euh, plus traditionnels cette tranche d'âge, l'objectif c'est de commencer à vivre avec son groupe de 5, 6, 7, 8 de commencer à comprendre la place de chacun dans un groupe défini, son rôle, euh, l'entraide évidemment, mais on a moins ce côté 17-12 ans avec une vraie transmission du chef de patrouille vers le cul-de-patte. À partir de là, on a une, une autre tranche d'âge qui prend la place, qui est les 14-15 ans, euh, où là, la notion de patrouille va commencer à se dissoudre dans la notion de communauté, de clan. Euh, la notion de clan devient extrêmement importante à partir de 15 ans les patrouilles sont... Bah, c'est difficile
0: mis... de la développer avant non peut-être euh... puis
4: je pense que c'est un, 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 un apprentissage qui est progressif, mmh. c'est à dire qu'on commence avec, pat... avec soi-même, on enchaîne avec la patrouille et on finit par intégrer le clan comprendre ce que ça veut dire et en fait ce qu'on a appris au sein de la patrouille, c'est à dire la place de chacun le rôle et cette espèce d'ordre qui ne fonctionne que si chacun tient son rôle, tient sa place et eh ben il fonctionne beaucoup mieux s'il a été pris au niveau patrouille et qu'ensuite il est développé au niveau clan et ensuite, la dernière étape de progression, je finis juste. À partir de 16 ans, on passe, nous, vraiment dans du raideurisme. Euh, D'ailleurs, ils sont appelés les raiders mmh. euh, Ils partent en, en itinérance permanente. Il n'y a pas de point fixe. Et là, pour le coup, on revient à l'individu. Une fois que sa place dans le groupe est comprise, qu'il a compris toute l'importance qu'il pouvait avoir, on va exalter l'individu pour que l'individu soit grandi. Et donc, voilà. On a vraiment une étape de progression qui est, en, qui est, qui est cyclique avec la volonté de commencer par soi, de grandir et ensuite de revenir à l'individu, mmh. puisque c'est toute une partie de notre pédagogie. Nous
3: Alors, oui, oui, juste rajouter par rapport à ce, que, euh, à ce que vient de dire Paul, parce que c'est très intéressant, et moi c'est ce que j'ai connu, donc cette branche Louveteau-Louvette 8-12 euh, ouais, ans, euh, pour avoir vu justement, là aujourd'hui, moi mes enfants sont dans un mouvement, donc un mouvement laïque, un mouvement donc, euh, un peu à l'image de, 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 de ce que exprime Paul, nous on a juste cette branche 8-10-10-12, que je trouve intéressante, parce que donc 8-10 Louveteau-Louvette et 10-12 cadet-cadette, avec euh, effectivement euh, un peu de mixité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour avoir vu dans le scoutisme traditionnel, euh, euh, à 12 ans, à 11 ans, à 12 ans, le louveteau commence parfois à s'ennuyer. Euh, il peut être... Euh, il y a une préadolescence. alors elle n'est pas au même niveau euh, pour certains, et elle peut être parfois un petit peu problématique quand il s'agit de s'engager pour aller plus loin et passer notamment le cap vers la patrouille. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir cette... Euh, Fracture qui n'en est pas vraiment une, mais une continuité, et de prendre en compte le fait qu'à l'âge de 10-12 ans, euh, l'enfant change et de lui donner des activités qui Ils soient plus, adaptées à, son plus adaptées à son âge. Voilà, c'est juste la parenthèse que je fais, mais ce n'est pas une critique et ce n'est pas un jugement de valeur, hein. le, attention. La, la séparation en, fait, en tranches d'âge, elle est simplement euh, à l'image des mouvements. C'est-à-dire que oui,
2: dans le cas de Paul On retrouve, c'est ce qu'on dit au début On retrouve une, une logique qui est très clanique C'est-à-dire que, comme Exactement. le disait Paul euh, L'enfant apprend à appartenir au clan Puis ensuite, à, dans le cas des raiders à se développer en tant qu'individu Et en fait c'est une différence Alors majeure je ne sais pas, mais en tout cas c'est une grande différence Avec le scoutisme des origines Puisque le scoutisme d'origine se résume en une formule c'est le, le civisme à l'école des bois mmh. c'est à dire qu'en fait on, a, on apprend simplement à devenir un, 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 un bel homme un, un bon homme et à prendre une, une belle place dans la société on apprend à servir mais ouais. servir pas, pas nécessairement un clan prédéfini mais servir
3: tout simplement la, la, la société donc nécessairement c'est c'est pour ça que le terme de scoutisme n'était plus forcément adapté non plus parce que c'est vraiment une évolution fait. ou une interprétation mmh. différente et mmh. que on n'est plus dans ce qui fait le, le, le scoutisme non. tel qu'on a pu le connaître et tel qu'il existe encore d'ailleurs dans ces branches traditionnelles, j'aime pas ce mot de traditionnel, mais historique on va dire. Ouais. Voilà. Nous la raison
4: pour laquelle on se réclame du scoutisme c'est que c'est la pédagogie scout qui est quelque chose de beaucoup plus large, qui est fondamentale, fondamental, fondamental, mais qu'on essaie d'utiliser en tous les cas dans une grande partie de ses pans.
0: Alors messieurs, les bases sont posées, les banquets sont dressés, les tentes dressées, les scouts là sont devant nous, mais alors euh, ils sont pas pour autant euh, scouts, je dirais il y a un rite de passage me semble-t-il Ivan.
1: Voilà donc pour euh, dépasser un petit peu euh, toutes ces différences légères euh, comme le voilà la, la mixité ou non enfin légère euh, ou pas d'ailleurs mais ou l'étrange d'âge mais il y a quand même certaines choses qui semblent fondamentales et euh, communes aux différents mouvements scouts notamment le concept de loi comme et la de bière, promesse par exemple com com comme la bière voilà. exactement <rire> <rire> donc la loi
0: ou la promesse scouts est-ce est que vous que pouvez nous expliquer dit... un petit peu ce que c'est la promesse ce scout alors la promesse scout euh... c'est euh, après en... parce que le scout doit, au départ doit s'engager et euh, me semble-t-il, si je ne dis, si dis pas de bêtises, quand il fait cette promesse, c'est là qu'il s'engage à vitam aeternam euh, de, de répondre à ses voix Effectivement, C'est un passage, le... un rite initiateur euh, essentiel, a, fondamental. une
1: sorte de serment, finalement. Ouais.
2: Le, le jeune scout, effectivement, arrive eh bien, à la troupe ou euh, dans sa patrouille. Il est aspirant pendant un an. Donc pendant une année, il. A, il découvre eh bien, le fonctionnement, il découvre les traditions il découvre son poste d'action, il découvre aussi ses, ses camarades et à la fin de l'année, s'il le mérite et s'il le souhaite il a la possibilité euh, l'obligation d'ailleurs eh de prononcer une promesse une promesse qui fera de lui véritablement un scout et un scout à vie c'est à dire que cette promesse une fois ça, prononcée ça c'est important à comprendre c'est c'est vraiment très important à comprendre et c'est ce que je me suis appliqué moi je pense avoir réussi mais c'est ce que je me suis appliqué à bien faire comprendre à mes aspirants quand j'étais moi-même encadrant c'est que cette promesse, cet engagement à vie c'est un texte qu'on prononce et qu'il est bon de se rappeler Alors peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas de manière hebdomadaire, minima qu'il est bon de relire pour bien se souvenir ce qu'on a promis c'est un texte très simple que je vous propose de vous lire donc évidemment là c'est un texte des scouts d'Europe donc c'est emprunt de catholicisme « Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi Scout. » C'est un texte qui est très court, qui est très simple, mais qui est plein de sens. Il doit, il doit y avoir un texte, je suppose, différent selon chaque branche. Les textes varient. Je ne sais pas s'il y a des promesses dans tous les mouvements. Il y a peut-être des cérémonies qui sont similaires. mais avait... je, je pense que dans tous les cas, il y a, il y a une cérémonie d'engagement à, à un moment donné. Oui.
4: Nous, il y en a même plusieurs, parce que je pense que, comme l'a dit Ilzor tout à l'heure, l'idée de progression est clé dans le scoutisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement, entre, entre 11 et 15 ans, la possibilité de faire sa promesse chez nous euh, avec un texte que je ne lirai pas, nous, pour le coup, mmh. parce qu'il n'appartient qu'à ceux qui l'ont passé. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez clé chez nous. Et ensuite, à partir de 16 ans, la possibilité de faire un engagement, qui est l'étape... En fait, c'est le texte de la promesse poussé au cran d'après. Et ensuite même, pour les gens qui sont plus âgés au-delà de 20 ans, la possibilité de faire un engagement maîtrise, donc qui est vraiment le poussé à son comble et qui, en fait, n'a même plus besoin de texte puisqu'il est beaucoup mieux compris mmh. par la personne qui le, le prononce.
3: Ouais, alors les engagements, il y en a plusieurs. Je crois qu'on peut rappeler aussi. Il y a un engagement au niveau du Louveteau, déjà. À la base, il y a une promesse Louveteau l'ouvette qui est déjà, un, on va dire, un, un petit symbole. Un petit symbole est déjà un premier engagement. Il y a le fait de recevoir son foulard. On n'a pas parlé des foulards et des couleurs, mais c'est quelque chose d'aussi très important. L'appartenance à sa troupe. Euh, à on sa... reviendra là-dessus. Voilà, c'est la couleur. On parlera des étendards et tout ça. Mais là, il y a quelque chose de fondamental. Le, le jeune Louveteau ou le jeune scout, quand il commence, la première chose qu'il reçoit, c'est, au bout d'un certain temps, c'est son foulard, son uniforme et son foulard. Mmh. Donc, il y a une première promesse. Et c'est vrai que euh, dans le scoutisme traditionnel, j'y reviens, la promesse, elle est clé, elle est fondamentale. Ça renvoie à une éthique, à une éthique de vie et à un engagement. Et euh, chez le routier, euh, dans ce même scoutisme euh, on, on, on parle de départ scout, c'est-à-dire qu'en fait euh, le scout part, il s'en va, il quitte même s'il reste après disponible à la maîtrise mais il y a le départ scout où il part dans la forêt, passer une nuit et à ce moment-là euh, euh, c'est vraiment euh, l'envoler vers l'âge adulte, c'est très très beau d'ailleurs parce que, alors je ne sais pas si au scout d'Europe il y a encore ce départ scout, si ça fait, se pratique fait, encore bien sûr. moi je l'ai connu, euh, connu à Riomont pour ne pas le nommer mais euh, c'est quelque chose d'important donc euh, la promesse effectivement du scout elle est essentielle puisqu'elle marque une étape importante, c'est un engagement, on l'a dit, une éthique de vie, mais tout au long de, euh, de sa vie scout, le jeune scout, le jeune louveteau, le jeune scout, ou euh, que ce soit, on parle, on parle des garçons, mais c'est pareil pour les guides, les guides aînés, je ne sais pas après comment on les appelle en fonction des mouvements, il y a euh, euh, des épreuves à passer et des engagements qui sont à la fois fondamentaux mais c'est vrai que la promesse euh, chez le scout elle alors, est essentielle. Alors, dans, euh, pardon, Yvan, dans
1: la promesse que tu as citée, euh, Jean, le, tu as terminé par euh, respecter la, la loi scout
2: est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus Oui, la, la loi Scout, en fait, ce sont dix articles euh, de loi, donc. Alors, Alors Je ne vais peut-être pas je, tous pardon, les pardon, lire.
0: Pardon, je, je vous interromps, mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, là parce que le, la, la, la promesse, il y a également le champ de... Le, 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 le pro la promesse a été faite par un tout, tout, euh, tout à fait. En fait, le, le, champ. le chant de la promesse existe.
2: La promesse, bien souvent, c'est une cérémonie qui est, qui est un peu solennelle. Et donc, dans un cadre un petit peu, un petit peu particulier, ça peut être la nuit au flambeau, enfin voilà, euh, derrière une cascade. Et donc, suite à la promesse, est chanter le, le chant de la promesse, que je crois, nous allons... Nous allons l'entendre de... tout
0: de suite, et juste après, nous reviendrons donc sur, sur, les lois, sur les lois scouts. On reviendra sur l'importance des chants, qui est, euh, pré euh, qui, qui est très, très, très présent dans les mouvements scouts. Euh, sur le, le culte du chef, vous avez tout à l'heure parlé le culte du chef, euh, la place du scout dans la nature, enfin voilà, nous reviendrons sur, sur tous ces points-là, les rites, les rites au sein des mouvements scouts, tout de suite après le chant de la promesse.
5: Dans tout je
0: suite de suite, donc, euh, nous nous retrouvons après le chant de la promesse. Ivan, peux-tu répéter, s'il te plaît, la, la, la question avant que je, oui, te, je, euh, donc, je, te, euh... je te coupe <rire> sèchement et...
1: <rire> ouais, donc, Avant la, la, la petite pause, là, nous a, je, je disais à Jean que dans la promesse qu'il a citée, il terminait par une,
2: le fait de respecter une, une certaine loi scout qu'est-ce que c'est Tu parlais de dix, de dix commandements Alors, les dix commandements, c'est dans un certain testament. Mais euh, la loi Scout, c'est une loi, effectivement, avec dix articles, que le, scout, euh, que le Scout doit respecter suite à cette promesse. Alors, on ne va pas tous les citer. Simplement, cette loi, en fait, c'est un idéal. C'est un idéal que le Scout s'engage à, à, à essayer d'atteindre. Donc, on va retrouver des choses comme, par exemple, le Scout, met son honneur, a mérité confiance. On va retrouver aussi des notions de, lo de loyauté envers son pays. De, de pureté d'esprit une sorte de code euh, de chevalerie finalement c'est un code de chevalerie dans la mesure où le scoutisme de, de toute façon, en tout cas chez est les moderne. est Scudans, une chevalerie moderne, ça, est est une chevalerie que... moderne et l'idéal chevaleresque est omniprésent Complètement. dans le scoutisme, il y a, il y a les cérémonies d'adoubement euh, euh, certains insignes ressemblent euh, pas mal à certains
4: ordres de chevaliers et c'est un imaginaire dans lequel nous en tant que chef en tant qu'encadrants, on va puiser régulièrement parce qu'il fournit à des enfants qui en sont dépourvus dans le monde moderne des véritables exemples à suivre, des modèles et des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour construire leur vie au quotidien et pas seulement lors des activités scout, mais dans leur vie civile. Tout à fait.
0: Alors, on a entendu le chant, le chant de la promesse. Euh, le chant a une place prépondérante dans le mouvement scout. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu euh, là-dessus Parce qu'en fait, euh, tous les chapitres, les petits, euh, les petits points que nous allons euh, aborder tous ensemble, ce sont des points, et le chant en fait partie, euh, qui détonnent, qui se démarquent euh, radicalement du, euh, du monde moderne et... Euh, et de, de, de la vie quotidienne que l'on que, que a parce que moi je dis souvent et ça, ça me rend bien triste que le peuple français est un peuple qui ne chante plus certains diront qu'un un peuple qui ne chante plus est un, est un peuple mort mais chez les scouts euh, on chante euh, pourquoi et qu'est-ce que vous chantez
2: Alors, à quelle occasion effectivement <rire> sur le chant euh, pour t'appuyer un petit peu j'encourage les, les auditeurs qui n'ont pas fait à lire les mémoires de, de... Notre cher Jean-Marie Le Pen, qui dans ses mémoires eh bien, raconte que dans son enfance, euh, toute la France chantait. Et Jean-Marie Le Pen dit oui. la France ne chante plus. Donc oui. effectivement, au scout, on s'attache à chanter.
0: Effectivement, il parle aussi des artisans euh, qui chantaient. Si... Et, mais oui, et, et, et serait, ce serait. Dans les chantiers, moi je l'ai vécu. Les chants, avec mon corporation, -père. les chants de corporation. Ouais, et tout, tout, tout ça serait mort, et c'est vrai aussi avec l'apparition de l'autoradio. Voilà, Donc, exactement. Ça, ça a pu y contribuer.
2: Enfin, tout au monde au scout, nous n'avons pas l'autoradio, malheureusement. <rire> et pour euh... le coup, on chante. Voilà, et pour voilà. le coup, on chante. Alors. Quel genre de chant J'allais dire tous les chants, puisqu'il y a des chants qui vont convenir aussi bien à la marche, il y a des chants de prière, des chants religieux, puisque chanter c'est prier deux fois, euh, selon le, le, célèbre, le célèbre adage il y a surtout des chants en fait, qui permettent eh bien, de, de, de créer une, une, une identité, donc des chants de patrouille, des chants de troupe, qui vont venir raconter alors, euh, une aventure mythique vécue par les glorieux anciens, qui vont venir raconter peut-être la création de quelque chose, qui vont venir raconter tout simplement euh, l'histoire d'un groupe. Et puis il y a des chants, euh, euh, j'allais dire beaucoup plus solennels, euh, qui ne sont pas chantés tout le temps, euh, et qui là viennent en revanche rappeler eh bien, soit un pan de notre identité... Euh, soit peut-être euh, un sujet qui nous tient à cœur ou simplement euh, rendre hommage je, je pense par exemple à la cavalcade qui, qui était un très beau chant euh, que, nous que moi je faisais chanter à mes scouts et bien, euh, à l'occasion par exemple de commémoration euh, d'anciens combattants, ce genre de choses il voilà, y a des chants qui sont dédiés à des occasions particulières comme le chant de la promesse qu'on a entendu tout à l'heure on, on, on en entendra d'autres voilà, je ne sais pas si Paul, tu, tu souhaites... Euh, non, bah je pense que
4: tu as, as déjà dit, effectivement, le, on est tout à fait d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que les, les champs, il y en a, il y a de tout. Et, euh, et chacun est adapté à une circonstance particulière. Le champ de veillée va permettre d'engager en tout début et de calmer la troupe à la fin de la veillée pour que tout le monde aille se coucher dans les meilleures prédispositions. Le champ de marche, il va permettre de donner de l'entrain quand les pieds commencent à être fatigués. Euh, et puis voilà, il y, des, il y a des champs pour tous les moments de la journée. Les, comment dire, la raison du champ, elle est, elle est multiple. La première, c'est que ça soude tout le monde. Euh, tout le monde chante en même temps et il y a une unison des voix qui donne véritablement une vraie cohésion au groupe et qui est, qui est assez claire. La deuxième raison elle est très pratique et pour des scout traders qui sont en itinérance euh, si ce n'est permanente au moins très, très régulière, c'est que c'est l'instrument le plus facile à transporter le chant. Euh, un carnet de chant dans un sac à dos ça pèse rien et, euh, et on peut l'emmener partout alors qu'une guitare, un piano et, euh, et un violoncelle c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
0: Faut avoir un gros sac à dos quoi.
4: Et d'ailleurs c'était une, une réflexion qu'on a vue avec des scouts allemands qu'on avait rencontrés et qui étaient surpris du fait que nous chantions sans euh, instruments alors qu'eux ont souvent, souvent des on guitare ouais. euh, qui accompagnent. C'est leur côté Roman sans <rire> et, et je pense qu'il y a un dernier point qui est clé, c'est que le chant réchauffe le cœur. C'est-à-dire qu'un un, un camp de scouts, euh, et Jean l'a certainement vécu, c'est pas que des moments heureux, il y a des moments où le moral baisse, il y a des moments où on est quand même moins à fond euh, que d'autres et puis il y, y a des gens qui sont quand même déjà de base moins à l'aise dans ce genre de cadre et le chant permet de redonner euh, de l'alent, de redonner de l'énergie, de redonner de la foi, euh, tout simplement. Et, et je pense que c'est assez et, clé.
2: Et d'un point de vue individuel, le chant permet aussi à ce fameux jeune homme de 12 ans qui arrive eh bien de, de dépasser aussi sa, sa, sa condition, euh, sa condition
3: de, de petit jeune qui vient d'arriver, de dépasser de sa timidité et de donner de la voix, tout simplement. Et de Et ouais, voilà. c'est là où, où, justement, cette pédagogie, elle est intéressante. Et elle est pleine et entière et le chant fait en fait partie mais à part entière c'est à dire qu'il n'y a pas de pédagogie dans le scoutisme sans le chant, le chant c'est effectivement l'expression d'une identité, c'est l'expression de la troupe ou c'est l'expression de la patrouille mais c'est surtout le partage chanté aujourd'hui, bah, c'est comme à l'armée, je dirais que c'est un peu le même, le, le, les, les mêmes vertus et les mêmes valeurs qu'on essaye de véhiculer et c'est aussi s'affirmer et revendiquer une identité au travers de cette pédagogie, je le répète, qui pour moi est pleine et entière. Voilà.
0: Alors j'allais justement revenir là-dessus, euh, la, la transition est toute trouvée euh, tu, tu parles de l'armée c'est comme à l'armée depuis tout à l'heure, vous, vous utilisez des, des mots, des étymologies assez, qui font référence à l'armée. Le culte du chef. Euh...
3: Alors, le culte du chef, euh, je te laisse le. le, le ah non, c'est le... Jean Les... qui l'a prononcé
0: tout à l'heure, c'est pas moi ouais. qui l'ai dit. <rire> enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des références euh, nombreuses. Euh, à l'armée dans son principe hiérarchique, dans son principe organisationnel. Enfin, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes pas un petit peu taré d'extirper de, nos enfants de leur PlayStation euh, tranquillement affalés sur leur canapé pour les envoyer crapahuter dans la forêt C'est quoi le sens à, à tout ça
2: Ils sont peut-être plus en contact avec l'armée en jouant à Call of Duty que certainement euh, quand euh, le, qu euh, le temps en scoutisme. Voilà.
4: La, la raison de la reprise
2: de
0: ah ces Ah comment il va tailler la <rire> Ah là là. <rire> <rire>
4: la raison pour laquelle Quel il y a cette reprise de code euh, militaire, elle est pour, nous, pour moi elle est assez simple, c'est qu'on euh, est dans une situation à risque malgré tout les enfants, même si, euh, même si tout est très encadré et très normé il y a quand même malgré tout, quand on vit en nature et qu'on fait des activités physiques, il y a toujours un risque et euh, la hiérarchie, la structure militaire permet de réduire ce risque là au maximum, c'est à dire qu'un ordre est donné si l'ordre est donné c'est qu'il y a une raison sécuritaire derrière et il faut qu'il soit respecté respecté rapidement c'est souvent la raison et en plus au delà de ça il y a une vie de communauté où les gens sont très resserrés pendant 15 jours, euh, dans le cas de camp, mais pendant 3-4 jours sur des petits camps ou sur des sorties. Et, euh, et le respect de l'ordre euh, est nécessaire au bon fonctionnement du groupe.
2: Et puis ouais. pour, pour, pour compléter un petit peu, de toute façon, euh, l'étymologie militaire permet aussi de, de créer ce sentiment d'appartenance. Elle permet aussi de, de, de transcender un petit peu, de créer ce que souvent les scouts appellent le mythe. Euh, J'appartiens à une patrouille qui fait partie d'une troupe. Euh, on a des traditions. Il y a un chef, il y a un second, euh, il y a un chef de troupe. Tout, 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 toutes ces strates, pardon, hiérarchiques, eh bien, elles permettent une espèce d'identification, une espèce de oui, de mythification de l'unité. Ça permet cette cohésion, ça permet cette adhésion. Justement, pour appuyer un petit peu ce que tu dis, Jean, j'ai une petite citation là de, de Baden Powell
1: qui a dit « À la fin de ma carrière militaire, je me suis mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien en commun avec les principes militaires.
3: » Oui, ça je... Alors après, il y a peut-être des à... bémols à mettre, c'est-à-dire voilà. que... Qui veut la
0: paix prépare la guerre. Oui, <rire> ben,
3: je pense qu'il y avait une vraie... Là, une vertu pédagogique à vouloir sortir les enfants de leur quotidien et puis effectivement de, de leurs milieux sociaux et ainsi de suite. Effectivement, après, je... On le voit dans la gradation et en fonction enfin dans l'histoire des, des mouvements scouts euh, c'est pas linéaire et ça se passe pas de la même manière chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on va pas retrouver forcément euh, les mêmes caractéristiques ou guerrières ou, euh, ou militaires euh, chez les scouts de France, chez les SUF, chez les Europes ou, euh, ou chez les Europa ou que sais-je ou, euh, ou, ou dans des mouvements de raiderisme euh, chacun a adapté la chose en fonction un petit peu de la philosophie ou de, ou de sa sensibilité donc euh, euh, bon, effectivement, il y a des mouvements qui sont plus pêchus que d'autres, c'est une évidence, parce que ça renvoie à une autre image de la vie, à un autre rapport euh, à l'individu, à un autre rapport à la vie en collectivité, on défend d'autres valeurs, et ainsi de suite. Et c'est aussi ce qui fait la richesse du scoutisme, en tout cas c'est le nôtre, euh, de se dire qu'on euh, s'inspire peut-être effectivement de choses qui sont un peu plus rustiques, parce que la vie aujourd'hui, ce qu'on veut inculquer aux jeunes, c'est cette rusticité, c'est cette simplicité, c'est ce rapport à l'individu, je dirais, qui est euh, euh, pas désincarné, mais qui est beaucoup plus... Euh, euh, comment, euh, euh, sensible euh, que ce qu'on nous propose euh, par ailleurs et effectivement dans certains cas ça peut avoir euh, je dirais des, des connotations ou, ou euh, une imagerie qui peut renvoyer au mouvement militaire, ça on, on a beaucoup critiqué le scoutisme par rapport à ça, à certains fait. mouvements c'est toujours d'actualité parce qu'il y a une vraie guerre une vraie chasse aujourd'hui vers une forme de normalisation mmh. au niveau du scoutisme et des mouvements de jeunesse en général, on veut voir qu'une tête, on veut de la mixité et la mixité c'est pas que de la mixité euh, au niveau du sexe hein, c'est à d'autres niveaux également et euh, euh, c'est une une manière aussi de vouloir revendiquer euh, ben, euh, l'individu, c'est un individu qui s'engage, c'est un individu qui est capable de combattre, qui est capable de vivre dans des milieux hostiles et de ce sens de l'effort, ce sens du sacrifice et de l'abnégation effectivement peut renvoyer parfois à, à un côté peut-être un peu militaire mais et certaines troupes s'approprient les codes qui sont propres à l'armée pour affirmer et revendiquer mais c'est pas quelque chose de généralisé dans le scoutisme.
1: Ivan ouais. Alors, euh, comme outil de, de, de cohésion, on a parlé des champs. Wilsdorf, tout à l'heure, tu parlais aussi des, des, des emblèmes, des insignes.
3: Oui, alors bon L'étendard. Des étendards, alors, voilà, et, et le foulard. Et le foulard. Alors le foulard, c'est le premier acte visible du louveteau euh, quand il arrive euh, à sa troupe. Et de, voilà. Après, ch chacun gère les foulards euh, dans ses mouvements euh, de manière Exactement. un petit peu différente. Moi, j'ai connu dans des mouvements où, euh, effectivement, euh, d'un moment, du début jusqu'à la fin, on portait euh, on, le, le scout, le louveteau, le, le scout et, 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 et l'aîné portent le, le même foulard. Après, dans certaines troupes, et je crois que c'est la même chose pour toi, chaque chignon, branche a son foulard. Donc là, il y a des choses. Alors ce sont des systèmes de codes qui renvoient à. Des étapes de progression, je reviens là-dessus parce qu'il faudra qu'on en parle, parce que euh, tout ce qui est progression est essentiel, puisque la vie du scout, c'est une vie dans laquelle il progresse, hein, il, il, il évolue. C'est pareil, on va peut-être en parler pour tout ce qui est de l'obtention des badges et ainsi de suite, et des les responsabilisations brevets, ouais. et des brevets qui permettent de responsabiliser et une quête de l'autonomie euh, de l'individu. Voilà, après, moi je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de tout ce qui est étendard, je pense que... Sur,
2: sur les foulards, euh, en quelques mots rapidement. En tout cas dans mon mouvement Et puis je crois que c'est le cas pour tous les mouvements On ne parle pas la... des,
3: des foulards qui font
2: tant polémique
0: en ce moment Ce sont pas les mêmes,
2: on est d'accord Merci Tesla <rire> donc, dans, dans... Il, est, il est piquant ah, je Oui je vois, vois. ça ouais. <rire> euh, Dans mon mouvement donc Et puis dans tous les mouvements donc, euh, qui, qui utilisent la, le scoutisme traditionnel euh, Le foulard c'est d'abord un signe d'appartenance C'est pour ça qu'on le porte tout le temps Y compris quand on enlève la chemise euh, sur le lieu de camp On porte un t-shirt avec le foulard Voilà Lorsqu'on reçoit ce foulard pour la première fois, il y a ces paroles que, que chaque scout a normalement entendues et qui ne sont portées ni par un crête ni par un lâche, qui ne touchent pas le sol. On sacralise donc un petit peu cet objet. Il ne faut pas non plus lui accorder plus d'importance qu'il n'en a. C'est un objet d'appartenance euh, aux couleurs donc, de la troupe. Les couleurs sont choisies euh, par le créateur de la troupe. Donc, Quand les troupes sont anciennes, il y a quelque chose de mythique à la couleur, évidemment. Euh, néanmoins, le foulard, ça reste quelque chose... Je n'ai pas l'accessoire, mais c'est un simple signe euh, d'appartenance. Euh, ce, ce qui est beaucoup plus important, en revanche, ce sont effectivement les étendards, les fanions et les couleurs choisies par chacune des patrouilles. Alors pourquoi Puisqu'un étendard, c'est ce qu'on porte en tête, de, en tête de colonne, en tête de procession. C'est ce qu'on revendique, c'est notre drapeau. C'est ce pourquoi aussi, c'est ce qu'on va défendre. Donc, ça doit nous représenter. Bien souvent, il y a aussi une espèce de devise eh bien, de, de patrouille, de troupe, etc., qui doit représenter qui doit représenter eh bien l'état d'esprit qu'on cherche qu'on cherche à transmettre. Alors, effectivement, autour de autour de chaque unité scout, il y a un ensemble un ensemble, un ensemble esthétique en fait euh, propre euh, propre à chacun, euh, néanmoins les outils utilisés, donc ce sont souvent les mêmes, hein, le foulard, l'étendard, les flots euh, c'est à dissocier en revanche des badges portés, des insignes portés des scouts sur leurs uniformes, puisque là, on revient sur ce que disait Willsworth avec la progression. Chaque scout progresse et reçoit, euh, à chaque étape de sa progression, une nouvelle, euh, une nouvelle décoration, une, une décoration, un nouvel insigne à porter qui, euh, qui va eh bien, euh, démontrer son, son niveau de qualification. Toujours dans une logique de service. Je suis, par exemple, j'ai un badge cuisinier, je suis donc capable de cuisiner. Je suis donc potentiellement. En fait, avec, une, avec une cuillère et. Euh... Non c'est une louche, c'est une... un chaudron voilà. un chaudron gaulois Alors, je,
4: je pense qu'effectivement il y a deux choses à différencier, il y a tout ce qui va permettre de déterminer l'appartenance et que le foulard soit euh, l'appartenance euh, à une tranche d'âge ou l'appartenance à une troupe, l'idée c'est de créer des, des, comment dire, des symboles identitaires qui permettent de rattacher l'individu à un groupe et chez nous c'est effectivement la notion de clan prend énormément d'importance, mais parce qu'elle est fondamentale c'est à dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans un monde où les gens sont quand même assez isolés et nous on veut recréer du lien, recréer enfin remettre les gens dans un groupe qui leur ressemble et à côté de ça des insignes euh, alors qu'on qu appelle brevet mais qui montre une compétence euh, que le scout a acquis the, et, euh, et qu'il doit le mettre au service de la communauté
0: ce ne sont pas des grades, c'est encore autre chose. Non, ce
4: pas des grades. Alors, il se trouve que chez nous, il y a une gradation dans les brevets. C'est-à-dire que euh, nous, ils ont des noms euh, un peu différents. Oui, oui, c'est le cas partout. Euh, voilà, c'est un brevet histoire et tradition. Donc, c'est quelqu'un qui connaîtra l'histoire de l'Europe, euh, les traditions, des... qui pourra les transmettre à, à un plus jeune que lui. Et eh bien, il va avoir un niveau bleu montrant qu'il a acquis les bases, un niveau rouge montrant qu'il est quand même déjà un peu plus euh, avancé sur le sujet et un niveau noir qui montre que finalement, il est expert en son domaine et qui pourra servir une fois chef de référent. Euh, histoire et tradition, ou référence sport, ou référence technique, et euh, etc. Et après, d'autres insignes même qui montrent des compétences particulières, un hein, brevet parachutisme, euh,
3: euh, etc., etc. Et tous les deux, vous avez employé un mot qu'on n'a pas employé pour l'instant dans l'émission et qui, à mon avis, est fondamental, essentiel, c'est le service. Tu as parlé de service et tu viens de parler de service. Mmh. C'est revenir au fait que le scout... Et là, pour rendre service, rendre chaque jour un service à quelqu'un. Je pense que c'est la même chose euh, chez toi, mais je sais que dans le scoutisme dit traditionnel, une fois de plus, euh, c'est quelque chose d'essentiel, cette idée de service, c'est de se mettre à disposition et d'être en capacité d'aider. C'est quelque chose d'important. On n'avait pas parlé du service, mais c'est quelque chose de fondamental ça. dans le, dans le scoutisme.
2: Euh, c'est la, la fameuse bonne action, en fait, hein, mm -hmm. euh, que, que tout le monde connaît. C'est aussi, je, je le disais au tout début, ça fait partie des cinq, des cinq buts du scoutisme euh, <rire> proposé par Ben Perlouet. Il y a le, le quatrième but, c'est le service. Euh, le scout est au service. Attention, en revanche, il n'est pas serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est prêt à s'engager. En fait, le mot service, c'est ça. Le scout est un homme engagé. Donc, il s'engage, il sert donc une idée, il sert un idéal, il sert sa famille, il sert son pays. Ça ne veut pas dire que c'est de de tout le monde. C'est ce qui est compliqué d'ailleurs à faire comprendre aux plus jeunes. Euh, donc, oui, le service est Omniprésent en scoutisme, euh, dans la mesure où il permet finalement euh, derrière l'engagement. Alors, l'engagement peut-être dans un, dans un clan, comme dans le cas de, de, de Paul, mais aussi simplement l'engagement dans, dans, un, dans une société. C'est-à-dire, après le scoutisme, eh bien, euh, ne pas rester inactif, euh, de rentrer dans une association, euh, comme par exemple toutes les associations qui ont été mentionnées à ce, à ce micro, euh, faire du social, euh, aller faire de la boxe euh, dans l'association Baflutétienne. Voilà, euh, finalement le service c'est aussi ça c'est simplement se mettre à disposition euh, donc mettre sa force physique mettre euh, ses compétences, ses badges euh, au service d'une cause, d'une idée d'un idéal, euh, de ce à quoi on croit finalement.
4: Ouais je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est vraiment important de remettre l'accent sur ce point là c'est que le scout c'est pas celui qui est trop bon, trop con au final. Voilà. Parce que c'est souvent l'image qu'on lui a collée, euh, le scout il, il aide la grand-mère Qui grand a souvent a tra... été caricaturé complètement. Euh, scout
3: toujours, euh, des choses comme ça Exactement. où on a vraiment l'impression. On
4: est là, il aide la grand-mère à traverser la rue et en fait en fin de compte il se fait avoir par tout le monde mm. Non, non. Le, alors Chez nous c'est une notion qui est très claire C'est que le service il est, il est fondamental Au service de la communauté On a une communauté qui est beaucoup plus large Il y a beaucoup de gens qui sont passés par notre mouvement Le scout une fois qu'il rentre il est au service de la communauté Et il, do, il se doit euh, bah, de
3: filer un coup de main quand il le peut
4: euh, et Au service vrai, du clan Au service du clan C'est le clan
3: dans la dimension, la vision large du clan Complètement, ah oui
4: exactement Et c'est vrai que euh, ça, ça donne en fait Un vrai relief à l'action du scout C'est à dire que oui c'est bien beau d'aller construire des cabanes dans les bois mais fondamentalement, enfin euh, en tout cas, c'est nous comme ça, comme ça qu'on le vit. C'est pas très important, c'est-à-dire que la technique, euh, la technique, le fait de construire, le fait de marcher, ne sont que des prétextes pour euh, mmh. un discours qu'on va tenir. Mmh. Voilà, des outils. C'est d'ailleurs le, tout le rôle de la pédagogie scout, euh, comme peuvent l'être le, le jeu, euh, le, le, la construction, la marche, le chant, euh, euh, voilà, ou le chant. En fait, ils ont une vocation beaucoup plus large, c'est de transmettre des valeurs, c'est de transmettre une vision du monde. Et cette vision du monde. Chez nous, en tout cas, elle s'inscrit véritablement dans une vision communautaire.
0: Tout ça, 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 ça détonne, ça, ça se différencie énormément des valeurs des valeurs, des comportements ambiants hein, de, du monde moderne très, très, très autocentré, très individualiste. Donc ça, ça remet, euh, ça, ça réinsuffle à, à nos enfants des, des valeurs, une éthique autrement plus, plus jolie. Euh, y il y a-t-il des rites dans les mouvements scouts? Je suppose que euh, on va parler d'un point de vue un petit peu plus pratique parce que je ne sais pas s'il est possible vraiment de, de répondre à cette question, euh, euh, à savoir quel est le week-end type d'un scout pour un petit peu euh, don donner l'exemple, faire comprendre à euh, d'éventuels futurs parents euh, euh, ce que peut être le week-end euh, type euh, d'un scout. Mais la vie d'un scout, euh, sur l'échelle en tout cas d'une année, est-ce qu'elle est régie par les saisons Est-ce qu'il y a des dates charnières à ne pas manquer euh, Comment ça se passe
4: Alors, moi je vais répondre à la première question est-ce est qu'il y a avant, des reads oh, est-ce euh, que tu préfères que je parle de la journée typique d'un scout d'abord
0: En fait, j'aimerais après qu'on... Qu qu L'apéro qu est qu en 11h, voilà, ça <rire> c'est clair. Voilà. J'aimerais tout à l'heure qu'on qu parle un petit peu de la spiritualité euh, au sein des mouvements scouts, qui donc du coup fait écho au, au rite, mais euh, alors là, dans un premier temps, ce sera plutôt l'agenda annuel euh, du scout. Euh, comment comment est-ce qu'il est, euh, est, qu est rédigé, euh, par rapport à quoi, et puis euh, pour faire quoi finalement pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas très bien, qui s'interrogent, quel est le week-end type, euh, l'année type d'un scout En fait,
4: l'année type, elle va être régie selon deux grands moments, enfin, deux grands types de moments. Le premier moment, c'est au long de l'année, de septembre à juillet, juin, ça va être les sorties scout, euh, donc habituellement sur deux, <rire> trois jours, hein, pas mmh. plus, euh, et qui permettent tout au long de l'année de garder un lien avec euh, sa patrouille, euh, avec son, alors chez nous des bandes, donc des, des unités régionales, euh, et qui vont permettre de garder un lien, de travailler je dirais au quotidien, ce n'est pas exactement le mot, mais de façon régulière, les techniques scout euh, et, et de se retrouver avec ses, avec ses camarades. Le deuxième grand type de moment, c'est le camp euh, d'été. Alors, il se trouve que pour certains mouvements, il y a des camps qui ont lieu au fur et à mesure de l'année, mais habituellement, c'est quand même le grand camp d'été où tout le monde se rassemble, plusieurs patrouilles se rassemblent. Alors, nous, on rassemble l'ensemble de tous les jeunes de France euh, et où là, on pousse le curseur plus loin. Toutes les techniques apprises au fur et à mesure de l'année tous les chants, après au fur et à mesure de l'année, toutes les danses, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais chez nous, la danse est aussi très importante, sont, sont mises en fait en application. C'est-à-dire que toute l'année permet un apprentissage, et euh, l'été, devant tout le monde, on montre ce que l'on sait faire. C'est l'apprentissage
0: euh... de l'autonomie. Exactement. Des choses très simples comme euh, apprendre à faire des nœuds, euh, monter une tente, euh, se repérer euh, en forêt, Voler des, des, poules, choses... Euh, voilà, des choses... des poules, voilà. Et effectivement,
4: sur deux jours, ouais, on va apprendre basiques, à... quoi. <rire> sur deux jours, on va pouvoir apprendre à faire des nœuds et à faire un brelage simple. Mais sur 15 jours, on va pouvoir faire 50 brelages et du coup faire des constructions pour construire un camp. Et, et en fait, c'est les deux grands types de moments. Il se trouve que chez nous, on rajoute une dernière, un dernier grand type, mais qui doit certainement exister dans les autres mouvements de scoutisme, qui sont des moments plus communautaires, où il n'y a pas que les enfants, pas que les scouts, et on ramène aussi les parents, les oncles, les tantes, les amis, la famille, euh, puisque comme on l'a dit, effectivement, le, la notion de clan et la notion de communauté est très importante chez nous. Et qu'elle ne doit pas être dissociée d'ailleurs de, 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 de ce qui est le cœur de notre j'ai envie de dire métier presque. Et qui sont les enfants et le scoutisme.
0: Est-ce que vous faites des sorties au gré des saisons, par exemple l'hiver, est-ce que vous les emmenez crapahuter dans la neige, se
2: confronter au, au froid C'est possible, effectivement. Euh, en tout cas, dans, dans le cas des scouts d'Europe, euh, je sais que c'est des choses qui se font, puisqu'il y, y a des troupes spécialisées, euh, donc, par exemple des troupes montagne, qui en hiver vont vous faire un camp d'une à deux semaines euh, à la montagne, en haute montagne. Est-ce qu'il y a la section en... surf je suis Malheure non, il y a des Malheureusement, tout il y a des non.
0: Ah ouais euh, marine, euh... Non, mais je m'en fous, moi, je surf.
3: <rire> je ne pense pas qu'il y ait des scouts surfeurs. Alors non, Il y a, Alors, non, pas, euh, pas y a un créneau. <rire> peut-être <rire> un, truc... un truc à faire voilà. peut-être que tu as trouvé quelque chose à qui ouais. te convient pour développer ouais. le truc, tu
0: vois oui parce que je tourne nous a dit à la dernière émission que le surf c'était fasciste je, je voulais... <rire> ouais,
3: c'est surfing euh, Kali Yuga ça, ça. Hein, ça.
2: enfin bon quoi qu'il en soit surf ou pas surf il y a effectivement <rire> des, des camps euh, dire à thème par saison n'empêche que comme le disait Paul la finalité malgré tout d'une année c'est le grand camp d'été et l'année est consacrée finalement à préparer ce camp alors que ce soit donc euh, euh, par banc ou par patrouille. Euh, chaque unité, en fait, scout, prépare son camp. Euh, nous, dans mon cas précis, je faisais préparer, par exemple, des, des plans d'installation, des plans de raid. Je leur faisais repérer des lieux. Et puis, surtout, on choisissait un thème et eh bien euh, on choisissait un thème annuel qui nous permettait d'accéder tout, tout, tout l'imaginaire de l'année et eh bien autour de autour de autour de ce thème par exemple euh, ça pouvait très bien être la, la guerre de sécession donc voilà on allait faire tout, toute une année sur la guerre de sécession avec derrière des, des veillées là-dessus on allait approfondir et eh bien sur sur l'histoire du thème avec donc des déguisements avec euh, des jeux sur la guerre de sécession alors bon ça, ça peut donner lieu à certains dérapages malgré tout euh... il <rire> oh, puis... y, y en a avoir des bizutages aussi et hein puis alors ça, là, là, on revient sur la question des rites qui, je crois, est intéressante. Je pense qu'on ne dévoie...
3: on va pas tout dévoiler. Je, je préciserai, effectivement, moi, je vous rejoins par rapport à ce que je vis avec mes enfants. Effectivement, les week-ends, euh, là aussi, c'est une progression qui vont vers le camp, le camp d'été qui est effectivement un peu la somme du travail, hein. l'apothéose du oui. travail fait dans l'année. Alors nous, on a la particularité aussi, nous, ils ont cette particularité d'avoir des camps en année. On a un camp d'une semaine qui est un camp d'hiver où là c'est un camp euh, orienté effectivement euh, ski euh, voilà avec euh, euh, des efforts qui sont propres à l'environnement euh, voilà euh, de la mais montagne on, mais on retrouve ce
4: côté se retrouve dans un environnement style un... un...
3: et savoir le dépasser le chalet la soirée euh, on chante mais il y a aussi un raid éventuellement pour les plus grands on d'orme dans la neige ainsi de suite il y, y a un camp en automne également qui est un mini camp on va dire mais qui est plus un raid en fait euh, par exemple pour donner une idée en 2016 et eh ben euh, c'était d'aller au fort de Doumont je crois ils étaient pour pour le centenaire de Verdun donc de il y a eu une retraite au flambeau le soir, euh, quelque chose de, de, de très de très beau et de très profond euh, et ils ont également ce qu'ils appellent un camp de printemps qui en fait est un grand jeu, alors on peut peut-être définir ce qu'est qu le grand jeu, parce que c'est aussi une particularité dans le scoutisme. Le, le, le grand
2: euh, jeu c'est un moment, donc ça dure en général entre 3 et 5 jours euh, C'est un rite quelque part le grand jeu aussi oui, C'est oui, oui, un voilà. une étape de passage une en étape tout cas de passage, ouais. Il faut avoir fait un grand jeu c'est un, un moment où eh bien, les, les, les équipes alors bon, pour nous c'était les patrouilles, vont être en compétition ça entre affronte, elles, ouais. elles vont s'affronter physiquement et puis techniquement aussi sur un périmètre géographique qui est souvent assez large et donc autour d'un thème. Donc dans le cadre, pour donner un exemple un peu plus précis, dans le cadre de la guerre de sécession, on avait donc les nordistes, les sudistes, et puis j'avais fait une équipe de traîtres en plus, parce que ça m'arrangeait bien, <rire> euh, qui s'affrontaient donc sur, euh, sur une zone qui, qui était à peu près de 20 km², mine de rien, et donc sur cinq jours devaient se trouver, se tendre des embuscades, voler, des, euh, voler des, des, des munitions aux autres, il y avait aussi des des épreuves beaucoup plus techniques comme par exemple des, du morse optique la nuit des jeux de piste, bon, l'incontournable jeu de piste et puis des moments, c'est aussi un moment le grand jeu on se défoule quoi, hein, donc c'est aussi un moment où ça va être 5 contre 5 et puis voilà, de compte. Les, les épaules contre le sol quoi, voilà. ah
4: ok Coral ah okay, voilà, Coral voilà. et sur, surtout le grand jeu évoque un point qui est clé c'est que s'il y a un grand jeu c'est qu'il y a plein de petits jeux mmh. et en fait le jeu est fondamental dans la pédagogie scout c'est à dire qu'on mmh. apprend, on apprend énormément de choses mais on apprend en jouant et c'est clé, clé dans l'éducation d'enfants, puisque, en tout cas, nous... Oui, il se, dé, on se il, se développe par, il se développe par le jeu. Voilà. Par la, oui, par et derrière la... le jeu, tout un tas de choses qu'on arrive à leur transmettre, à leur inculquer, mais oui. qu'ils apprennent avec le sourire aux lèvres ouais. et, Alors, et le, et le il, chant. Incertain. Il peut y avoir une dimension physique,
3: voire virile. Pardon. Puisque moi, je vois qu'il y, y a par exemple, de nuit, des assauts, des choses comme ça, où on peut faire des prisonniers, les attacher aux arbres. Et ça peut se faire, on peut, des filles attaquent des garçons comme des garçons peuvent attaquer des filles. Il enfin, y a vraiment des choses où là, on va exalter un petit peu... Euh, on va travailler aussi sur la, le, le, le peut-être le manque de sommeil, la fatigue. On va évoluer l'individu, savoir un petit peu comment il se comporte dans des situations un petit peu plus compliquées. On a faim, on a froid, on n'a pas bien dormi, mais aussi de voir le rapport qu'on a avec l'autre et, et on défend sa patrouille, on s'identifie et on va au combat, l'assaut. Alors je sais pas si chez toi c'est la même chose, mais si. il y a des choses un petit peu, un petit peu, un petit peu singulières qui sortent un petit peu de ce que ce qu'on peut imaginer. Alors on n'en parle pas forcément. C'est aussi le cas de la
2: totémisation dont tu parlais tout la à l'heure. Oui, oui. Totémisation qui a été bon interdite maintenant par la loi euh, en France mais qui était en fait une, simplement une, une cérémonie de nuit où les aînés, enfin les, les, les plus vieux des jeunes, je dirais, eh bien, étaient totémisés, donc c'est-à-dire qu'ils subissaient des épreuves toute la nuit, des épreuves physiques, pour recevoir à la fin, en fonction des réactions qu'ils démontraient dans l'adversité, dans l'épreuve, pour recevoir eh bien un totem, un totem donc l'image des Indiens d'Amérique en fait, hein, un totem qui leur correspondait, composé donc d'un nom d'animal ainsi d'un adjectif, alors pour l'anecdote, Jacques Chirac a été totémisé, euh, bison égocentrique. Voilà. C'est un exemple, <rire> <rire> un, un exemple voilà, de, de totem qui se faisait dans les années, euh, dans le milieu du XXe siècle, voilà, pour Jacques Chirac.
0: Alors que c'est un, un chacal menteur. mais. On... <rire> D'accord. Et alors, la place de la spiritualité dans tout ça Chantrique,
4: Elle n'est pas la même pour chaque J'ai l'impression de répéter la même chose, mais elle est essentielle aussi. C'est-à-dire ouais. que dans le Mais, 5e... mais quel est, 5e...
0: quelle est-elle et comment se... Comment
4: dans le scoutisme traditionnel, se en tout cas celui dont tu as parlé Vilsorff tout à et celui dont se réclame Jean, c'est effectivement le, la spiritualité, elle se retrouve autour du catholicisme. Mais euh, pas uniquement, mais en grande partie. Nous, on est dans un mouvement qui est à confessionnel, euh, et donc euh, il a fallu trouver, parce qu'elle est essentielle, euh, une sacralité et quelque mmh. chose qui dépasse euh, l'enfant pour euh, lui incarner en tous les cas une partie, une, un cer une certaine transcendance nous cette spiritualité là on va la trouver dans tout ce qui est histoire de l'Europe, histoire européenne en particulier dans l'antiquité où il y a énormément de choses qui ne sont plus éduquées aujourd'hui, enfin qui ne sont plus enseignées aujourd'hui et qu'il est important pour nous de redonner euh, aux enfants qu'on encadre euh, mais cette spiritualité là elle va se trouver dans beaucoup de choses, elle va se retrouver dans la nature dans quelque chose qui se réclame très clairement du paganisme mais euh, dans la nature euh, dans la forêt, le rapport qu'on va avoir avec le, la forêt, le soleil euh, les, les éléments naturels autour de nous et qui va se retrouver aussi dans la beauté et dans l'esthétique euh, puisque tu parlais des rites tout à l'heure, les, les rites sont clés euh, pour plusieurs raisons, ils sont secrets et donc donne aux enfants qui participent le sentiment d'appartenance à un groupe restreint et qui lui est propre, euh, c est des, les rites marquent la progression, c'est-à-dire que la progression est marquée systématiquement par des rites, par quelque chose de solennel, de symbolique qui va acter le passage d'une étape à une autre et euh, ces rites de par leur esthétique et de par les le choix que vont faire les chefs, s'ils sont faits dans un endroit, tu parlais d'une cascade tout à l'heure, mais c'est parce qu'une cascade, un sommet, euh, une clairière dans une forêt, ce sont des lieux qui sont quand même marqués euh, physiquement, géographiquement, et qui euh, transmettent en tous les cas une certaine sacralité.
2: Et donc la, 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 spiritualité, euh, la spiritualité dans tous les cas, comme le disait Paul, euh, elle est incontournable, ça fait partie, j'y reviens encore, mais des, des cinq buts du scoutisme le sens de Dieu, euh, le sens du sacré, on peut aussi réagir ça. il n'y a pas, pas
0: que, un prosélytisme que... au, au sein des mouvements scouts catholiques prononcés
2: je, je ne crois pas non.
0: Non, je sais pas. Bon, moi, je pose la réponse, question. Ça dépend. Enfin, Qu
3: que, prosélytisme. Qu'est-ce que tu entends par, par à... ouais, bah, là voilà, Parce qu'on
0: bah, a l'image. Euh, je, je, je me mets à la place de certains auditeurs qui euh, ont l'image. Tu as cité tout à l'heure scout toujours. C'est couillon, mais euh, ça, 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 participe aussi à l'imagerie du scoutisme, du scout où le, 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 le curton Il est présent, quoi. Alors, Alors, bah, bien, euh, sûr, oui, bien sûr, oui, bien bien sûr. Il, il fait pour, la messe, il fait le. Ça fait. Mais de toute
2: pour... façon, il n'y a aucune équivoque. Les mouvements euh, de scoutisme euh, en France, comme les scouts d'Europe, comme on parlait tout à l'heure de, de Rayon, mais bien d'autres, il y en a vraiment plein d'autres. On, par, on parlera tout à l'heure des en notes de France parce qu'ils sont très intéressants. Euh, alors, ce n'est pas vrai pour eux, mais euh, l'aspect religieux est incontournable. Il y a un conseiller religieux qui est un prêtre euh, pour chaque troupe, qui suit les garçons, qui les prépare, par exemple, à la promesse qui va leur expliquer toute la dimension, euh, justement, sacrée. Euh, qui est sacrée, généralement pré présent à euh, la veillée. Qui, qui est présent à la veillée, qui est présent tout le camp. Euh, les... Il y a la messe tous les matins, le soir, il y a un chapelet. Enfin, je veux dire, il n'y euh, a, a aucune équivoque. Ensuite, de là, de parler de prosélytisme, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair et net qu'il y a une certaine radicalité et une certaine intransigeance euh, sur l'aspect euh, religieux. Un, un jeune homme qui souhaite rejoindre, euh, par exemple, les scouts d'Europe et qui n'est pas baptisé sera accepté à condition mmh. de prendre le chemin du baptême. C'est clair et net. Il ne pourra pas rester plus d'un an s'il ne fait pas la, la démarche derrière de, de se baptiser. Alors que
0: répondez-vous euh, aux gens alors, et je, ouais, alors juste, juste,
3: je dirais que là aussi, euh, je, je fais un <rire> peu mon ancien là, mais il euh, euh, y, 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 y a plusieurs poids et plusieurs mesures. C'est-à-dire que ce qu'on va rencontrer à Riomont aux Europa, aux Scouts d'Europe, et pas chez tous les Scouts d'Europe non plus, on ne le retrouvera pas du tout de la même manière aux Scouts de France ou ailleurs. C'est-à-dire que... Euh, je dire, les mouvements scouts sont à l'image, en tout cas pour la branche catholique, euh, sont à l'image de ce qu'est l'église catholique aujourd'hui. Donc euh, chez les scouts de France, on va retrouver des gens qui sont complètement... Enfin, euh, euh, je ne sais même pas s'il si... va y avoir des gens qui ne sont pas baptisés. Ben, c'est vrai que le scoutisme, Alors, en ce sens, est, France, une est, voie, est une voie de conversion. Le but dans ce genre d'unité, de, 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 c'est d'amener au baptême et d'amener des gens à aller effectivement. Moi, pour, pour, pour avoir connu et ces mouvements-là et aujourd'hui des mouvements laïques, euh, je pense que la spiritualité première, c'est euh, pour l'enfant, c'est de le porter à l'émerveillement du monde dans lequel on vit et euh, de cet apprentissage qui est de, de pas de s'approprier, mais de faire corps avec la nature et, et, et de développer cette capacité d'émerveillement. Moi, j'ai toujours un peu cette idée, c'est qu'aujourd'hui, les gamins, vous pouvez leur faire faire 400, 500 bornes en voiture et ils ne regardent pas ce qui se passe dehors. Ils ne regardent pas par la fenêtre, ils ne posent pas des questions, parce qu'ils ont les outils, les machins de la modernité qui font qu'aujourd'hui ils sont détachés de ça. C'est du hors-sol. Et le scoutisme, il a cette vocation première de retrouver cette logique du sol. Et euh, que ce soit euh, chez, euh, je ne sais pas, je ne connais pas, mais euh, chez les musulmans ou autres, en tout cas chez les chrétiens, chez le scoutisme catholique en l'occurrence, ou le scoutisme laïque, il y a ce rapport en tout cas j'espère, sinon j'ai pas tout compris, euh, de cette capacité à s'émerveiller devant la nature et devant euh, l'environnement et le monde dans lequel on vit. Et ça, en soi, c'est une spiritualité en soi, alors on me dira peut-être que ça relève plus du paganisme qu'autre chose, mais pour moi c'est une des vertus premières du scoutisme. Pour compléter, pour les auditeurs qui seraient potentiellement intéressés par, par toutes ces histoires de, de scoutisme,
2: s'ils sont arrivés jusqu'à ce moment de l'émission, je pense que ça les intéresse. Euh, effectivement, on les a fait souligner un point qui est, qui est important, qui, qui je pense mérite d'être approfondi. Le scoutisme catholique en France est, est réellement à l'image de l'Église. C'est-à-dire qu'on a aussi bien, eh bien le, le pape qui baisse le pied du migrant que eh bien, des, des, des fraternités euh, bien, plus, bien plus traditionnelles, bien plus radicales. Et c'est vrai dans tous les mouvements. Euh, c'est vrai notamment euh, chez les scouts d'Europe où on va retrouver certaines troupes euh, certaines troupes pardon des Yvelines que je ne citerai pas mais euh, qui sont proches de Versailles où on va avoir une réelle dimension traditionnelle et on va retrouver vraiment le scoutisme des origines
0: oui, oui, parce que, euh, le, le... à, je... à
2: l'inverse juste pour je... terminer à l'inverse d'autres mouvements et on peut avoir des grandes surprises comme les scouts de France par exemple sont tombés euh, dans le même travers que l'église catholique euh, partout dans le monde, c'est-à-dire le compromis. Ils acceptent aujourd'hui des musulmans qui ne souhaitent pas se baptiser pour faire le chiffre, ils vont aller chercher dans les banlieues et puis c'est tout. Ils ne leur imposent rien. Ils les laissent, euh, exactement, finalement, à l'image de la société, ils les laissent eh bien, euh, développer leur propre logique. Pour revenir à ce que de... tu disais,
3: ouais. c'est que ce prosélytisme-là, je pense que euh, pour que tout mouvement puisse ouais. se développer et continuer à vivre il est amené à faire une forme de prosélytisme pour défendre ce, son, son, en, quoi ça, croit, ce, ouais. ce en quoi il croit ouais. et sa propre image du scoutisme donc effectivement il y a un prosélytisme dans ces branches là mais je pense que euh, on a à cœur chacun de faire euh, de transmettre c'est ce qu'on disait en début d'émission donc transmettre c'est c'est aussi faire du prosélytisme parce qu'on a, on a envie de faire partager cette vision du monde, cette vision éducative, cette pédagogie, pour, parce qu'on estime que c'est un outil positif qui permet à l'enfant de se grandir et de se développer et de progresser.
0: Parce Il y a une partie de, de la population non négligeable qui associe euh, le scoutisme automatiquement au catholicisme à la religion
4: catholique. Oui, parce que ça reste aujourd'hui... La... Ça, et ça, je ça,
0: ça,
2: ça bloque grande... beaucoup personnes. Oui, oui, de personnes. Ça bloque beaucoup de personnes. Oui. De toute façon, il y, y a aussi une partie non négligeable de la population qui associera le scoutisme à un groupe paramilitaire complètement fou, où les enfants meurent parce qu'il y a eu deux accidents en, en, en sentant l'existence. Enfin voilà, on peut, ne on peut, oui, peut, on... On peut pas lutter contre si, ça, si malheureusement. Je, si
0: je dis ça, c'est parce qu'on on voit à travers l'exemple de, de Paul qu'il existe des mouvements scouts qui ne sont pas catholiques. Donc si les gens. Euh, rechignent à envoyer leurs enfants dans des mouvements formateurs comme les mouvements scouts pour cette raison-là
3: il y a des alternatives. mais plus Il n'y faut... oui, faut... enfin, his... a plus d'hésitation à oui, avoir y Oui, il n'y a pas d'hésitation à avoir Mais historiquement, les premiers mouvements scouts en France étaient des mouvements laïcs, hein, avant d'être des mouvements religieux. je veux dire, Après, l'adaptation a été faite notamment par le père Sauvin, ah Mais c'est peut-être même pire. Mais à l'époque, ça a été des mouvements laïcs, puisque tous les principes de totemisation et tout ça, ça n'a absolument rien de religieux. Enfin, je dire, en, voilà.
2: revanche, en revanche, même dans les mouvements laïcs, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, euh, il ne faut pas... Je, je, en tout cas, Paul contredit-moi, mais... Je... Je ne pense pas qu'il faille s'imaginer quelque chose de complètement au bout du genou. C'est-à-dire que, comme le disait Paul tout à l'heure, laïque peut être, euh, spirituel quand même. C'est-à-dire ouais, qu'il y, y a une dimension... La Ce n'est
3: euh... pas une image de la laïcité de la Troisième a... République radicale de... socialiste. Après, non, on un va un aussi avoir des mouvements qui voilà. sont laïques de façon oui.
4: très républicaine, les éclaireurs oui. de France en particulier.
3: On est un peu à la marche, mais c'est vrai que ça
4: existe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de mouvements de scoutisme, Mais comme l'a dit Wilsdorf en début d'émission, en fait, chaque pied euh, et donc il euh, n'y a vraiment
3: aucune raison pour qu'il y ait des enfants dans ce pays qui ne soient pas dans un mouvement de scoutisme Alors ah, nous soit. on va défendre euh, nos mouvements parce qu'on est, estime que ce sont ceux qui correspondent le mieux et qui sont euh, les plus à même de, de porter les valeurs qu'on défend parce que c'est aussi ça c'est aussi un engagement, en tout cas nous le scoutisme qu'on défend c'est aussi un engagement, je ne vais pas dire politique mais métapolitique d'une certaine manière parce que même si aujourd'hui on va dire que le scoutisme c'est pas politique je pense qu'un engagement aujourd'hui dans le scoutisme suffisamment atypique fait que c'est un engagement d'une certaine manière politique. Et de, de tout toute cas, façon. Temps.
2: Un passage, un passage par le scoutisme bien mené, doit conduire normalement derrière un engagement qui sera lui politique,
3: oui. au service de la société. Voilà, voilà politique fait, au sens bon bon platonien bon du terme, ça, bon complètement. Ah, Il ouais. y a, a
1: peut-être certaines choses aussi qui vont dépasser. Euh euh, une religion spécifique. Tu parlais tout à l'heure de l'attachement à la nature.
2: Du Ricard. Euh, hein. ça... <rire> Entre autres. <rire> mais <rire>
1: j'ai pas. Visiblement, il y a un truc <rire> avec <rire> les scouts d'Europe. <rire> <si> je... <rire> <rire> non, mais enfin, tu, tu disais que l'attachement à la nature, ça pouvait sonner un petit peu païen. Mais si je dis pas de bêtises, dans la loi des, 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 des scouts d'Europe qui sont catholiques, absolument, absolument. il y a euh, l'une d'elles qui est le. Tout, euh, tout à fait, du, mon du, cher du, du, Dieu. Euh, enfin. L'article 6. Il y en a qui
2: ouais, suivent. Hein, bien, voilà. Bien, bien. On t'écoute. <rire> Dispose. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Alors effectivement. Euh, oui on aime la nature ça, ça fait pas pour autant de nous des, des païens mais, mais c'est pas parce qu'on ne se revendique pas en tout cas païens qu'on qu n'a pas le droit d'aimer la nature et, de, et de, de se retrouver dans tout ce qu'a dit Paul tout à l'heure, enfin, moi mmh. bon, j'étais complètement d'accord mmh. Alors
0: le, le mouvement scout c'est aussi, bon évidemment tout ce qu'on a décrit mais c'est aussi euh, se rassembler autour du feu euh, autour d'un bon repas après une bonne marche et ça donne lieu donc à des chants, à des histoires à des moments euh, partagés euh, euh, pour certains inoubliables et pour illustrer ces moments là euh, vous avez sélectionné euh, un chant qui, euh, qui est le chant de Fanchon, vous avez deux mots à, à, à nous dire sur ce chant là ou pas
4: bah oui très rapidement, enfin, tu le disais la veillée c'est un moment qui est assez clé Puisqu'il permet aussi à d'autres talents que ceux qu'on voit habituellement la journée de déclore à ceux qui sont pas forcément les plus physiques, bah, ils peuvent se révéler à la veillée C'est le moment Et... des marginaux quoi Voilà. voilà. <rire> ou, des, ou des fiottes Ou des artistes euh... Voilà.
3: Mais tout... <rire> On a toujours besoin de danseuses voilà. Voilà.
2: Voilà. Faut, Mais... faut bien qu'il y en ait qui fasse la peinture
4: Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la veillée est un moment qui est fondamentalement joyeux Il y a un feu de camp, il y a des chants, il y a des rires euh, Il y a des histoires qui sont racontées euh, souvent, le, cette, le, le mythe est souvent comme on parlait juste par les gens. C'est assez clair, euh, assez clair dans le, dans le. Ah, je perds mes C'est assez clair que le mythe est très présent chez nous aussi mmh. et les histoires sont souvent embellies au fur et à mesure des années. Euh, mais en tout cas, c'est un moment joyeux et l'avantage de Fanchon, c'est que c'est un chant qui est particulièrement joyeux et qui, je pense, est partagé par l'ensemble des scouts. Euh, c'est
2: un chant qui, qui dépasse les frontières.
0: Ouais. Ouais, exactement. C'est un chant qui ne s'explique pas, c'est un chant qui s'écoute. On a
4: proposé d'ailleurs de le présenter à l'Eurovision. <rire> <rire> ça n'a <n> pas, <rire> pas marché.
2: Ouais. Euh, Vanderla, comment elle s'appelait, la barbu Vanderloos Pichita Wurst Vourse. pardon, ouais. on n'a pas voulu ouais. le chanter.
0: Bah, L'Eurovision, c'est Israël qui gagne, c'est logique. Hein.
2: Ouais. Fanchon n'est pas antisémite. Il suffit d'écouter le chant pour se rendre compte.
0: Fanchon est une femme euh, telle mange cachère, ouais, <rire> tout à fait. C'est une femme telle qu'on telle qu'on aimerait en connaître un peu plus souvent. Allez, on écoute. Amen. De retour après euh, ce joli chant, euh, ici on a la gorge nouée là, <coughs> on, a, on a perdu la voix, Bref, Il fait soif. Il fait soif. Euh, alors bon, il, il, il est, euh, on n'a jamais assez de temps pour développer euh, précis, précisément si, mais en tout cas de long en large la thématique du scoutisme, euh, sa différente pédagogie et, et euh, tout ce qu'il peut, euh, qu peut y avoir euh, au sein des différents mouvements scouts. Euh, donc bon, on va, va s'arrêter là, mais par contre, euh, on va maintenant euh, s'attarder un petit peu plus sur votre expérience personnelle, messieurs, car, euh, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, le scoutisme, c'est euh, un engagement euh, pour la vie. Euh, vous avez maintenant vous, a, vous avez quoi 20, 25 ans euh, Witzdorf en tête euh, <rire> donc v maintenant 26. vous entrez <rire> <Et demi>. dans <rire> <26 et demi. rire> vous entrez euh, dans l'âge dans l'ère du travail euh, ce que vous ce, dont vous ce que vous avez les fait ce que vous avez acquis durant l'enfance dans les mouvements scouts, vous pouvez les, les mettre en application est-ce que ça vous sert ou pas enfin voilà euh, on va essayer de voir ça euh, tout, tous ensemble moi j'aimerais euh, pour euh, démarrer un petit peu ce, ce chapitre là que vous nous expliquiez très rapidement le sens euh, du scoutisme. Quel est d'abord pour vous euh, le sens, l'intérêt d'envoyer des enfants euh, dans, dans la nature, crapahuter dans la forêt, euh, s'extirper du monde moderne pour retrouver des gestes, euh, des goûts, des senteurs, des comportements euh, entre les individus euh, naturels, des choses qui, euh, que le monde moderne nous, nous, a, nous, a, su, nous a supprimées. Euh, Est-ce que les enfants sont réceptifs à tout ça Est-ce qu'ils en redemandent est-ce qu'ils euh, euh, oui, bah, est qu en redemandent Est-ce que pour vous, vraiment, ça, ça, ça a réellement un, un sens Évidemment, la question sera oui, mais, mais quel est-il
2: Les enfants, alors très rapidement, les, les enfants en redemandent, oui, mais avant d'en redemander, euh, malheureusement, moi, je l'ai constaté sur notamment ceux qui commencent à l'âge de 12 ans. Ils ont besoin d'une espèce de cure de désintoxication, c'est-à-dire que on, on reçoit, enfin moi, j ça m'est arrivé de recevoir des, des, des profils de jeunes adolescents qui étaient déjà malheureusement quasi perdus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient, par exemple, plus d'imagination euh, parce que euh, le numérique euh, avait complètement brisé leur capacité d'imagination. Ils n'avaient plus non plus aucune idée de rusticité, c'est-à-dire que sortir du confort était vraiment inconcevable. Et dans ce cas, c'est très dur, c'est très très dur, et eh bien de, de rattraper, euh, d'aller chercher ce, ce jeune garçon qui il y a 12 ans et déjà une espèce de, une espèce de postmoderne. C'est très très dur de le ramener euh, à la normalité. Donc oui, les enfants en redemandent toujours, à condition de passer cette, cette étape qui est vraiment pas facile pour le coup euh, de désintoxication. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit parfois le, le, le scoutisme est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le scoutisme. C'est d'autant plus vrai en fait aujourd'hui. Euh, il faut, il faut d'abord que l'enfant accepte, à un moment donné ou à un autre, eh bien de, de subir un petit peu. Est-ce qu'il ne doit pas aussi y avoir un travail en amont
0: des parents ou même d'accompagnement des, si, des parents
4: Si, complètement. Si. Et puis même, je pense qu'au moment de cette phase de désintoxication, le rôle des parents est clé. C'est-à-dire que si on a des parents modernes qui écoutent leur enfant et qui, dès Tout le fait. premier signe de difficulté, abandonnent avec leur môme et euh, ne les poussent pas à y retourner, alors c'est sûr que l'enfant n'arrivera jamais à se pousser. Parce qu'un enfant de 10 ans n'est pas naturellement poussé alors, à part quelques exceptions. Qu les,
3: euh, on entend souvent dire qu'il faut et pas les braquer. Faut... C'est une erreur. Oui, que... et on aura aussi l'effet l'effet inverse, c'est-à-dire que dans des familles euh, qui sont censées euh, défendre des valeurs et qui sont attachées à certaines valeurs, euh, vont mettre leurs enfants dans des mouvements scouts, un peu par euh, principe de cooptation ou parce qu'eux-mêmes y ont été, et en se débarrassant un peu de cette de cette logique euh, éducative euh, au, au profit des chefs ou, ou, ou des. Euh, et, tu, ou, et tu te
0: débarrasses des gamins pendant le week-end voilà accessoirement mais, mais ça existe parce <rire> que
3: Ouh moi je, je l'ai vécu je l'ai constaté ça et là effectivement euh, il y a tout un travail beaucoup plus profond qui fait qu'il doit y avoir une cohérence entre, entre ce que vit l'enfant à la maison et ce qu'il vit le week-end alors quand je dis cohérence bien évidemment il ne va pas mettre sa tante au milieu de la salle à manger c'est pas ça l'idée c'est qu'il y a une espèce de logique où, bien, oui voilà mais je pense que il, il faut qu'il y ait cette cohérence là et c'est peut-être ce qui est a de plus difficile après on peut trouver des, des gars qui sont hors sol et qui n'ont connu dans ces milieux là et c'est un peu ce que fait le mouvement sont mes enfants qui va recruter dans des milieux un peu plus compliqués ou un peu plus difficiles pour essayer de sortir et de d'élever l'enfant et de prendre et de de, de prendre ce qu'il y a de mieux et enfin de, de le révéler à lui-même avec ce qu'il a de mieux à offrir et c'est vrai que là aussi c'est un véritable défi alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que je pense que tout le monde peut trouver dans le scoutisme quelque chose qui lui correspond, parce que, effectivement l'offre est pléthorique et que, voilà, après, euh, chacun ne vit pas le scoutisme de la même manière, c'est une mmh, évidence. Mmh. On l'a dit, certains sont plus péchus que d'autres, sont, certains sont plus intellectuels, certains sont plus manuels. Donc, voilà. Mais je pense que cet équilibre-là, il peut se trouver, en tout cas chacun peut trouver euh, la chaussure qui lui convient. Mais,
0: mais ça c'est très juste que tu dis, mais, mais ça c'est vrai, donc effectivement pour l'aspect individuel de la personne où il va trouver forcément son émancipation dans, dans un domaine précis, mais il va s'apercevoir aussi qu'il va pouvoir lui euh, émanciper le groupe avec ses qualités, c'est-à-dire que celui qui sera très bon à la marche et qui mènera la troupe mm -hmm. vers une cadence plus élevée, donc plus Bien rythmée, sûr. plus soutenue, ne sera pas celui qui euh, sera le meilleur conteur, le meilleur chanteur, ou euh, la, la personne qui aura le plus d'esprit autour du feu.
2: C'est là qu'on retrouve l'idée des badges, des brevets, de la progression, euh, c'est exactement ce que tu dis. Donc on, on peut, on peut s'imaginer qu'un enfant timide, réservé,
0: introverti, dans, dans, dans le monde, de, dans la vie de tous les jours... Euh, il, il peut s'épanouir. Euh, pour Mais les enfants, ça, pour les parents, pardon, ça peut être une idée. Donc, une moi, j'en suis certain oui, oui.
4: parce que c'est mon cas. C'est-à-dire que je suis arrivé à 15 ans dans le mouvement où je suis aujourd'hui. Euh, J'étais incapable d'aligner deux mots face à quelqu'un d'autre. Euh, je restais dans mon coin. J'étais tout le temps fourré dans mes bouquins et ça s'arrêtait là. Et en fait, grâce à certains épisodes, et grâce aussi au fait que il bah, y a une vraie esprit méritocratique hein, dans le scoutisme, où euh, bah, si on est bon, bah, en fait, on est euh, comment dire applaudi par les autres. Et ben, j'ai réussi à trouver ma place, trouver mon rôle, en fait, au sein d'un groupe. Et euh, ça m'a révélé à moi-même ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je rougis plus dès que j'ouvre la bouche.
2: Malgré tout, simplement, pour, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on dit tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que le scoutisme, ce n'est que de la coéducation. La première cellule à éduquer l'enfant, c'est la famille. Mm -hmm. Donc le, les, chefs cas,
3: euh, voilà. Voilà. les chefs
2: scouts ne pourront rien faire sans le soutien de la famille. Ça, de toute façon, c'est une, une règle ouais. absolue.
3: Mais moi, j'ose croire, et je, je l'ai rencontré, et en tout cas, moi, c'est un axe de vie, c'est de vivre. Alors je ne vais pas dire que c'est de vivre au quotidien une logique scout, mais c'est qu'il y a des fondamentaux qui fait qu'il y a une espèce de cohérence. Euh, entre euh, le comportement au quotidien, le comportement à la troupe et euh, pendant les camps qui fait que euh, euh, on arrive à partager sur des valeurs qui sont essentielles et qui relèvent du scoutisme oui, mais parfois aussi du bon sens et, et autres mais qui forment une logique, une cohérence et je dirais même que quand cette cohérence elle est entretenue et elle est valorisée aussi par les parents, et il n'y a pas forcément besoin que les parents aient fait du scoutisme c'est vrai que ça aide, mais je pense qu'en observant C'est ton cas toi Wilsdorf. Moi, moi j'ai pas fait de scoutisme étant plus jeune, mais j'ai fait ma promesse à 40 ans. Mais c'était dans un cadre un peu particulier où je faisais partie. Moi, mes enfants étaient donc démarrés C'était il y a quelques années. Moi, j'ai six enfants. Ils ont quasiment tous fait du scoutisme, ils ont font encore euh, Bravo. maintenant. Bravo ah, Six non enfants, mais... ça
0: s'applaudit voilà, Colifique, euh, le père moi, moi, mais Combien de les... femmes ah, donc,
3: Combien de femmes pour six enfants du coup ah, je, je, je pourrais pas le dire. J'ai une vie dissolue. Il y a des choses qui se racontent On, pas au on au parlait micro. de
0: cartouches au début de l'émission. Ouais, ouais, voilà,
3: <rire> <là>. Merci les <rire> gars, c'est sympa. Donc, euh, donc, un cercle de spir spiritualité. Effectivement, on se retrouve tous les euh, une fois par mois et euh, on, on boit des coups on chante parce que ça aussi et une conférence voilà sur des thématiques bien particulières qui sont propres au scoutisme ou à la spiritualité scout et euh, voilà bon ça c'était dans un cadre religieux moi bon j'ai une évolution un petit peu différente euh, après qui fait qu'aujourd'hui euh, les choses mais on, on... j'ai rencontré des familles qui euh, ont cette cohérence et qui permet aussi à, aux individus euh, en dehors du, de la cellule familiale et du, du milieu scout, de pouvoir être, alors je ne vais pas dire un modèle ou un exemple, mais par phénomène de capillarité, par rapport à ce que le, gars est le gamin est capable, de ou l'adolescent est capable de raconter de son week-end, euh, euh, cette, 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 euh, et sans que ce soit ringard ou sans que ce soit euh, quelque chose de complètement désuet, donner envie à d'autres et d'offrir par, euh, par sa manière d'être et son exemple euh, à, à un jeune de vouloir venir découvrir et transmettre ça, parce que c'est fondamental, parce qu'il ne faut pas croire que les les gamins qui arrivent dans le scoutisme, ils naissent de, enfin voilà, il y en a qui et viennent de rien et il y a des jeunes, moi j'en connais qui n'ont pas eu euh, euh, des parents scouts et qui aujourd'hui sont des chefs à part entière et qui, d'ailleurs, il y a une expression à Riomont on parle de ça, c'est vivre scoutement. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire il y a cette cohérence, il y a ce côté très entier de la chose, mais je pense que euh, si c'est faire du scoutisme pour avoir une parenthèse de week-end, euh, il y aura de bonnes choses bien évidemment, ça il y a la diversité tout ça. Mais au, au, au bout du On bout, ça n'a pas de sens parce que que oui. ce soit ce que dit, ce que dit Paul, euh, ou ce que tu dis toi, Jean, c'est qu'il y, euh, y a cette, cette volonté d'élever, de progresser, de faire partager et qui est essentielle à l'image même que doit, que doit véhiculer le scout. Quoi. Voilà.
0: Et alors vous, messieurs, euh... Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie quotidienne, dans, dans l'appréhension de, euh, de de votre entourage, dans la relation avec vos copines respectives, euh, dans votre milieu du travail ah bon, Qu'est-ce que pas trop en parler.
3: Là, ce -là, euh, ce je... Sujet est à vous.
2: Qu'est-ce que ça vous a apporté alors bah, Moi, ce que ça m'a apporté, moi, je suis je suis un exemple. Tu parles une collection disiez...
0: de, de badges. Et,
2: euh... Et, et poule, euh, Chips euh, Moi je fais l'exemple de ce que disait Wilsworth Parce que mes parents ne sont pas du tout euh, N'ont jamais été scouts Mes parents m'ont ont inscrit parce qu'ils savaient qu'il y avait un surnom à la fin et trouvaient ça marrant donc ils m'y ont envoyé Et puis effectivement c'était un moyen d'aller au cinéma le samedi soir et Attends c'était quoi alors ton le tien Ça ne se dit pas voyons
0: Ah bon d'accord <rire> bon,
2: Et donc Qu'est-ce que ça apporte le scoutisme Ça apporte une certaine, enfin, je crois, euh, je, je prétends, euh, ça apporte une certaine rectitude. Ça apporte euh, une unité de vie. C'est une notion qu'on qu aborde beaucoup, entraîné. L'unité de vie, c'est quoi C'est eh bien vivre. C'est exactement ce que disait Wilsor vivre, vivre scoutement, vivre la loi scout au quotidien. Et c'est d'ailleurs euh, tout à fait euh, la logique de la promesse. Moi, j'ai dû faire ma promesse un petit peu tard, puisque euh, lors de ma première année donc dans, dans la troupe, quand j'avais 12 ans, malheureusement, je me suis cassé la jambe euh, poisseux euh, deux jours avant le camp, donc je n'ai pas fait ma promesse au camp. Le camp d'après, donc j'avais déjà 13 ans, euh, double poisseux, je me suis foulé la cheville cette fois-ci sans pouvoir donc, <rire> aller, oh le... au, aller au camp. Oh l'arnaque Voilà L'arnaque bon, Toujours est-il que j'ai passé deux ans. J'ai glissé bien, sur euh, le bras voilà. <rire> 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 Toujours est-il qu'au bout de deux ans. et eh ben, Ça, pour le coup, c'était être une épreuve. C'était une épreuve, c'était très dur à, à avaler pour le jeune donc j'étais. Et donc à 14 ans, quand j'ai fait ma promesse. Enfin, euh, c'était une, c'était vraiment un moment extraordinaire. Mais chef l'a bien compris et avait mis donc euh, tout le décor qu'il qu fallait autour. Nous avions mérité ce moment par une longue marche avant, par une nuit de, en tout cas pour moi, de, de méditation. Euh, donc c'est un moment, un moment qui était très privilégié et que je n'oublierai jamais. Euh, et donc c'est pour ça que ce texte est aussi important à mes yeux et c'est ce que j'ai essayé de transmettre plus tard, après, en tant que chef, c'est que, vraiment, la base du scoutisme, c'est la promesse. Effectivement, derrière, il y a d'autres engagements, il y a les départs routiers scouts, il y a les badges, il y a les, il y a les engagements aussi qu'on qu fait simplement verbaux vis-à-vis -vis des groupes. N'empêche que ce qui nous rend scout, ce qui fait que nous sommes scouts, euh, c'est la promesse, puisque nous promettons, voilà, d'observer cette fameuse loi scout, et donc de vivre, euh, pour reprendre la formule de, de, de Wilsdorf, scoutement. L'autre point, et je, je terminerai là-dessus, l'autre point qui est qui découle de la promesse, c'est cette notion d'engagement hors scoutisme, euh, c'est-à-dire que euh, je m'engage à servir Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe. Euh, donc malgré tout, bon une fois qu'on a servi Dieu et l'Église, il reste malgré tout la patrie et l'Europe qui ont grand besoin d'être servis, qui ont grand besoin d'être Et c'est là que peut-être qu'on on s'adresse euh, euh, plus largement à nos auditeurs, enfin en tout cas aux auditeurs de, de pardon de, de Méridien zéro. Eh bien c'est que euh, oui la, la patrie, et l'Europe ont besoin, euh, je pense euh, aujourd'hui Peut-être plus qu'hier, euh, de, de, de serviteurs ont besoin de jeunes gens euh, avec cette volonté de service. Et le scoutisme, pour ça, c'est euh, la meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne école. Et ça permet de, de bien comprendre qu'une fois qu'on a, si je puis dire, raccroché le foulard, l'aventure ne, ne doit pas s'arrêter. Elle doit continuer sous, sous d'autres formes. Et, et, euh, et les formes sont pléthores. Euh, d'ailleurs, possible, j'en profite pour faire de la publicité, mais il est d'ailleurs tout à fait possible de, de contacter... Euh, dans les commentaires de, de cette émission, de, de, de nous contacter pour participer sur Paris, voilà, des, des maraudes sociales, pour participer, eh bien, à toute une, une communauté de jeunes gens qui souhaitent s'engager, qui souhaitent créer, euh, et qui souhaitent, eh bien, encore une fois, servir. Servir euh, l'Europe, la grande Europe, euh, non pas l'Union. Euh, servir, eh bien, notre idéal, servir la patrie. Le scoutisme, c'est ça. Moi, si je devais retenir quelque chose, ce serait vraiment cette notion très large de service et, euh, et d'engagement.
1: En tout cas, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, comment, à, ta, à ta promesse, c'est peut-être ce qui contraste le plus entre le scoutisme et, on va dire, la, la vie d'un adolescent aujourd'hui du monde moderne. C'est-à-dire que dans cette promesse, il y a vraiment un aspect rite de passage, rite initiatique de sortie de l'enfance qui était très présent dans énormément de sociétés, même depuis l'antiquité. aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque cruellement, en fait. C'est quelque chose dont... dont euh, un jeune homme a toujours besoin et aujourd'hui, ça n'existe plus. quand Il bah, y a quand, le baccalauréat, donc. Quand... Oui, voilà. Ou, <rire> ou alors euh, ou le, 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 le permis de conduire, tiens. Voilà, c'est le rite de passage, de sortie de l'enfance.
3: Ouais. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, qui est contrastant. Oui, ça renvoie à... toujours à la même chose, c'est-à-dire à, à l'autonomie. Mmh. Mmh. Et ça, c'est essentiel. Paul Pour moi Oui euh,
4: Moi, je reviendrai sur... Euh, L'idée est globalement la même, mais c'est vrai que pour moi, le scouting, c'est une école de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on apprend... Euh, des choses techniques, des choses pratiques, la vie en, en forêt. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est d'avoir, et je pense que c'est ça, moi, ce que m'a apporté véritablement le scoutisme, c'est une éthique de vie. C'est euh, tout un ensemble de règles, de codes euh, qui ont été forgés dans l'effort, qui ont été forgés dans le groupe euh, et qui me donnent aujourd'hui des repères pour construire au quotidien ma vie. Euh, qui me permettent de, de... la façon dont je me comporte avec les autres, la façon dont je me comporte avec moi-même, la façon dont je m'engage effectivement à droite à gauche, alors moi mon engagement principal ça a toujours été le scoutisme, parce que c'est un engagement qui prend du temps, euh, mais malgré tout euh, cette notion d'engagement, ma carrière scout entre guillemets est, est plus proche de la fin qu'elle ne l'est du début malheureusement, et, euh, et c'est clair qu'une euh, fois que j'aurai tourné cette page là, il y aura un engagement derrière puisque euh, le scout est avant tout aussi un homme d'action, euh, et que se tourner les pouces chez soi euh, à regarder la télé c'est pas vraiment la façon dont moi en tout cas j'envisage ma vie et c'est pas la façon dont je pense que la plupart des scouts envisagent leur vie en tout le cas les scouts que j'encadre moi j'ose espérer qu'il n'y en a aucun qui fait ça euh, mais je pense que voilà ça, ça ça, en fait ça fonde une éthique de vie qui ensuite nous suit euh, bah, jusqu'au jusqu tombeau ça et vous, vous aide par
0: exemple dans, dans, le, dans le monde du travail
4: alors moi je sais que ça a été un élément assez clé c'est à dire que je suis arrivé dans, dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui ah, on le, en l'affirmant au éclair, c'est écrit sur mon CV que je suis euh, encadrant, également. enfin même chef d'un mouvement de scoutisme euh, c'est mmh. quelque chose qui plaît aujourd'hui malgré tout parce que ça transmet des, des valeurs de, de loyauté de droiture euh, et d'efficacité
2: et puis, puis d'un point de vue très pragmatique aussi, on se retrouve. Euh, on se retrouve moi, à 18 ans, j'ai été donc, euh, chef intendant pour un camp de 300 personnes. Donc, je gérais toute l'intendance, donc les, les commandes, etc. Ah, ça, pour une entreprise, c'est du pain béni. Mmh. Si vous avez un jeune qui arrive en face de vous, qui a 20-25 ans et qui diriger avez... une équipe, qui sait diriger une équipe, qui sait gérer un budget, qui sait gérer du, euh, stress. Qui sait gérer du stress, qui sait gérer un objectif sur toute une année pour pour ouais. l'entreprise, oui, c'est du pain béni. Ensuite, dans le monde du travail avec le, le grand M. Il y a toujours ces, ces principes, euh, euh, Paul parlait de, de code éthique, euh, ça rejoint ce que je dis sur l'unité de vie, il y a toujours ces principes qui nous permettent eh peut-être de ne pas nous faire envaler par euh, le, le corporatisme d'une entreprise, de mm. ne pas croire à toute la communication interne des, des grandes entreprises d'aujourd'hui, de ne pas céder aux sirènes du, du, du comité d'entreprise. Enfin voilà, mm. c'est des ouais. choses qui permettent de rester continuellement en fait, droit dans ses bottes.
4: Et en plus d'un point de vue purement pratique, c'est vrai qu'il y a un grand respect entre scouts, même au-delà des différents mouvements où il y a un chambrage qui est inhérent à l'existence de plusieurs chapelles, mais un scout rencontre un autre scout qui a un grand respect parce qu'on a vécu d'une certaine façon les mêmes choses, euh, on sait ce que c'est qu'une veillée on sait ce que c'est qu'un un raid, une longue marche on sait ce que c'est qu'une nuit où on dort mal parce qu'il pleut dehors et en fait du coup ça crée entre les, les personnes au sein même d'une entreprise une connivence euh, et qui est importante et qui peut de toute façon toujours être euh, utile même si on en vient à quelque chose de très cynique euh, dans le monde de, du travail
3: ouais, au niveau des fruits par rapport à ce que je, vous, je vis avec mes enfants je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Euh, une chose également pour les plus grands, effectivement, le fait sur un CV de faire apparaître euh, euh, le fait d'avoir été scout, et d'avoir eu des responsabilités, ainsi de suite, c'est important. Et je sais que ça joue et que certains y sont sensibles, heureusement d'ailleurs. Mais pour ce qui est des fruits, je, moi, c'est l'autonomie, le sens de l'effort, le courage. Alors, intellectuellement, tout le monde n'est pas au même niveau c'est évident, moi je le vis avec mes enfants, mais aujourd'hui euh, je sais qu'ils sont partants pour toutes les activités, ils sont moteurs, ils savent prendre des décisions, ils savent prendre des responsabilités, ils savent s'investir, et ils ont acquis, euh, que ce soit à, à 12, 14, 16 ou plus, euh, un esprit rustique, ce que j'appelle un esprit rustique, c'est-à-dire un esprit simple, euh, où on est capable de s'investir, euh, euh, de se rapproprier les choses, sans état d'âme, euh, au service des autres, au service de sa patrouille, au service de son clan. Et ça, moi j'en suis témoin, et honnêtement j'en suis très fier, parce que même s'il euh, y a d'autres vicissitudes dans les études ou autres, je sais qu'aujourd'hui... Euh, pour mes enfants, en tout cas, je pense à, à deux d'entre eux, euh, les vertus que leur a apportées, parce qu'on peut parler de vertus, mais réellement, quoi, euh, euh, leur permettent d'envisager l'avenir euh, euh, de manière, je crois, euh, assez positive et euh, tout en étant optimiste, malgré certaines vicissitudes du quotidien. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Alors, <coughs> comment voyez-vous l'avenir du scoutisme euh, moi il y a une question que je me pose quand même, c'est que, alors évidemment il a certainement dû évoluer depuis la fin du 19e siècle euh, dans, ses, euh, dans, ses, dans, ses, euh, dans sa façon d'opérer, mais les fondamentaux finalement restent à peu près euh, restent les mêmes. Alors je ne dis pas qu'on a le même homme euh, chez le, le scout euh, de, de 2018 euh, face à soi euh, que euh, le, celui de 1890. Il y a des euh, codes, il y a des valeurs, il y a un sens de l'éthique. Euh, pour lequel euh, il ne faut pas négocier, qui restera, euh, qui restera toujours. Mais comment, euh, avec cette image, ces méthodologies datant de la fin du 19e siècle, le scoutisme va-t-il entrer dans le 21e siècle Il y a aujourd'hui des, techn des technologies, des techniques, des, euh, des, euh, des, des, des appareils euh, qui euh, sont entrés dans la vie quotidienne des enfants. Comment vous les appréhendez-vous dans, dans vos mouvements est-ce qu'ils ont droit euh, d'entrer euh, euh, dans, dans le sac à dos euh, du, du scout euh, comment peut-on aujourd'hui allier la révolution technologique numérique qui va faire partie intégrante de nos vies euh, de la vie quotidienne qui est un véritable bouleversement euh, au sein de l'humanité avec euh, le scoutisme euh, euh, pas calqué ce serait un peu un peu un petit peu trop résumé mais en tout cas euh, en, euh, qui a toujours les fondamentaux de la fin du XIXe siècle.
2: Le scoutisme a quelque chose d'intemporel, puisque de toute façon, son but, c'est de sortir l'enfant euh, du monde tel qu'il est. C'était déjà le but au début du XXe siècle. C'est de, de, toute de façon... le
0: sortir ou c'est de euh, le, le, le former pour mieux le
2: l'investir. Dans, dans le cadre de cette formation il, il faut le sortir. Mmh. Donc c'est pas le sortir complètement, il s'agit pas d'être ermite ou jésuite mais simplement eh bien, à, à un moment donné de quitter temporairement évidemment le monde tel qu'il est pour revenir eh bien, avec des armes plus étayées. Maintenant, vis-à-vis euh, -vis des, bon, des outils numériques, donc évidemment, on pense, au, on pense aux smartphones et, et autres gadgets, euh, bon, la réponse, évidemment, est non. Euh, ça, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Enfin, Peut-être pas, d'ailleurs, pour certains mouvements, comme les, pour ne pas les nommer les Scouts de France, qui font de plus en plus de consensus, malheureusement. Mais, en fait, c'est vrai pour l'ensemble des mouvements, qu'ils soient scouts ou non, d'ailleurs. Le, le, le compromis, le consensus va devenir, finalement, de plus en plus mortel. C'est-à-dire que le scoutisme aujourd'hui, Paul me contredira s'il n'est pas d'accord, mais je crois que le scoutisme aujourd'hui est simplement face à un choix qui est sommes tout assez simple, c'est-à-dire euh, maintenir malgré tout euh, le toutes, les ver toutes les vertus qu'on lui connaît, le, le cap euh, qu'on vient de décrire pendant, pendant ce, ce, cette émission, ou euh, eh bien, sombrer dans l'erreur, l'erreur absolue eh bien, de, du compromis, l'erreur du relativisme, l'erreur de dire « le monde évolue, il faut le suivre », non, c'est pas vrai, euh, c'est pas vrai. Euh, le monde évolue, peut-être, d'accord, euh, l'homme, pour l'instant... Même si le monde le fait évoluer, le jeune homme, l'enfant, lui, est toujours le même. On peut toujours le former, on peut toujours le prendre à 8 ans et le faire sortir à 20-25 ans en l'étant accompli grâce au scoutisme. C'est encore possible et ça le sera, je crois, je l'espère, ça le sera dans, encore dans quelques siècles. Le, le monde moderne, pour l'instant, n'y peut rien. Ensuite, quel est l'avenir des mouvements scouts Là, la question est est beaucoup plus, beaucoup plus épineuse puisqu'on euh, en parlait avant de, de commencer cette émission il y a certains mouvements, on ne les citera pas mais il y a certains mouvements qui aujourd'hui sont un peu dans, dans, dans la panade suite à des à des campagnes médiatiques vraies, basées sur des éléments certes vrais mais bon, comme, comme d'habitude, en fait, exagérés il euh, y a déjà eu des, des, des épisodes malheureux dans le scoutisme on peut penser à il euh, bah, y a, y a,
0: y a le, le, le scoutisme, tout à l'heure je, je disais qu'une partie de la population euh, trou, euh, euh, rejoignait le scoutisme directement au catholicisme mais enfin, euh, quand on parle de scoutisme à une partie de la population, ils vous répondent tout de suite pédophile aussi, hein la pédophilie, c'est oui, ça dont tu parles. Si, si, si on reste. On parle de pédophilie euh, quand on parle de Déjà, ah, ah, moi, j'ai été surpris. Faut je ne suis pas vous caricaturé dire. non
3: plus, mais. Ah, euh, de ça, de toute
2: façon. <rire> si, si,
0: de, je peux te le dire. De, on me l'a souvent on répondu. On me l'a souvent répondu que les gens, ça inquiète les gens. Alors, effectivement, c'est. Euh, de, de, de toute, on toute façon, Tesla, mon cher Tesla, ne pas.
2: Ce n'est pas un argument que de. Que de, que de réfléchir à ce que répondent les gens. De toute façon, ce que répondent les gens, malheureusement, aujourd'hui, ça ne sera jamais favorable oui. ni au scoutisme, ni à oui. notre famille de pensée. C'est aussi
3: à l'image qu'on veut faire véhiculer de certains mouvements. Voilà. C'est la meilleure manière de les discréditer aussi. Voilà. Ah bah ça, Donc on connaît ça, bien. Le scoutisme... le côté fashion euh, victime du truc. Le
2: hein. scoutisme tel qu'il est pratiqué chez Scouts de France est largement encouragé par les autorités, dans la mesure où il est, il est complètement... Euh, est ce que
3: je disais tout à l'heure, l'uniformisation. Euh, voilà.
2: Euh, maintenant, il euh, y a encore une possibilité d'être euh, scout euh, et bien... Euh, euh, comme le, le scout a toujours été simplement ça nécessite en revanche, aujourd'hui et à l'avenir, encore plus de rigueur, encore plus de rectitude euh, sur la législation, il faudra savoir jouer, mais ça c'est vrai pour euh, tous nos combats, c'est vrai pour euh, tous nos combats associatifs également par exemple, il faudra savoir jouer avec les armes de l'ennemi, il faudra savoir jouer avec la loi, il faudra savoir jouer avec les arrêtés préfectoraux, il faudra savoir supporter, et pour l'avoir subi, je peux vous dire que c'est très pénible, C'est un sport. les inspections de la jeunesse et sport, mmh, voilà, mmh, c'est un euh, sport. C'est un sport, mais c'est un sport qu'il faut, à... qu faut être prêt à
3: exercer. Il y a à gagner. Et je dirais, pour revenir par rapport à ce que tu dis, je ne suis pas persuadé qu'il y ait plus de pédophiles dans les mouvements scouts que dans l'éducation nationale. Et je refermerai la parenthèse. Et pourtant, <rire> ça n'empêche pas, pas de mettre les enfants à l'école publique. Voilà. <rire> fin du truc. Et puis euh, voilà quoi. Moi, je... oh, oui, vas-y, bah, si, pardon. Je
4: non, pas. mais après, je pense qu'il y a quelque chose qui est clé. C'est qu'une des ou grandes ou forces ou dans du les
3: écoles de foot. Par exemple.
4: Et un des grands <rire> messages euh, du scoutisme, c'est de rejeter le superflu pour se reconcentrer sur l'essentiel. Et donc ce que tu disais sur l'arrivée du monde technologique, je pense qu'on sera très nombreux à être d'accord sur le fait que malgré tout c'est du superflu et que le jeune homme de 10 à 20 ans, il a toujours besoin des mêmes choses, il a toujours besoin d'un modèle, pour les garçons, d'un modèle viril pour le, le, à, à imiter, à suivre, il aura besoin de, de rites pour le faire entrer dans des cercles, il aura besoin d'énormément de choses. Euh, qui eux n'ont pas changé alors oui aujourd'hui il va l'exprimer d'une façon différente il va le vivre différemment mais le fond de ce dont il a besoin et ce qu'il exprime et le, la nature même de l'homme a finalement assez peu changé et je pense que c'est d'ailleurs là-dedans et je suis tout à fait d'accord avec toi Jean sur le fait que euh, les, les mouvements de scoutisme ne doivent pas lâcher le cap changer de certaines façons, nous je sais que les chefs par exemple ont des ordi, on travaille sur ordinateur parce que c'est aujourd'hui un outil qui est diablement pratique mais, euh, mais en revanche le fond du message et euh, ce qu'on transmet aux enfants lui n'a pas changé d'un iota. L'idéal retrouve...
2: chevaleresque est complètement oui. temporel.
3: Et, voilà, et, 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 et là, on retrouve euh, une vraie perversion de la modernité. bon, Ça, c'est un vieux fonds de commerce euh, me concernant là, sur MZ. C'est quelque chose que je répète assez fréquemment, mais c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que <rire> moi, je vois les enfants, euh, voilà, ils, ils appellent leur chef ou, ou sont, quand ils sont chefs, ils sont appelés par, euh, par, euh, par leur troupe ou enfin euh, leur ouailles euh, toutes les semaines. Et donc, ils ont un téléphone, effectivement. Donc, effectivement, il faut avoir un téléphone pour pouvoir être joint. Est-ce que ça fait du scout, quelqu'un qui est, qui, comment dirais-je, qui est corrompu par la modernité Non. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve euh, cette, cette, cette traditionnelle dans, dans inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les moyens sont devenus des fins, Alors que je pense qu'on peut utiliser certains aspects de la modernité qui restent des outils. Et à partir du moment où ces outils ne prennent pas le pas euh, sur ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des outils, c'est-à-dire des moyens, et quand les moyens deviennent des fins, c'est là où les choses deviennent problématique. Alors, utiliser, effectivement, pour certains chefs, avoir un téléphone parce qu'on a la troupe en pleine nuit, on a besoin de ci ou de ça, effectivement, ça peut être un outil, un outil, pas plus. Effectivement, si c'est le soir à la veillée, aller sur Facebook ou autre, effectivement, là, c'est beaucoup plus problématique. C'est pour ça que je ne connais pas de mouvement, moi, à mon niveau, où les jeunes parlent avec un téléphone euh, dans leur sac à dos. Par contre, effectivement... Ils peuvent essayer, on hein, ne sait pas. Ils voilà. peuvent essayer, oui, ouais, c'est ça. mais bon en connais, rien à rien. J'en connais, qui <rire> voilà. se sont fait choper, ça leur a fait tout drôle. Donc, ah oui, en euh, général. Voilà. On moi, j'ai gagné pas
4: mal de téléphones comme ça.
1: <rire>
3: c'est une bonne manière. Effectivement, la même chose. Ivan, mais,
1: mais donc euh, au vu de des euh, comment dire de la des changements de, de société là qui s'annoncent, il faut au vu de ce que vous dites que les, les mouvements scouts essaient de devenir de plus en plus des enclaves parce qu'il faut que c est, c est leur leur mission devra sera de leur réelle mission deviendra de plus en plus dure.
3: Alors il euh, y, y a quelque chose par rapport à ce que tu dis qu'on n'a pas évoqué, on en parlait justement hors micro, c'est le cadre de la légalité. Mmh qui est quand même important. Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, on, on parle scoutisme, mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont ici autour de cette table, en tout cas en ce qui concerne pas les gens, ce sont les gens qui sont avant tout responsables. Responsables, alors on va parler charge d'âme ou autre, ou, en tout cas charge de personnes et d'individus. Charge pénale je, aussi. Charge pénale. Oui. C'est-à-dire que Aujourd'hui, il y a des agréments. On ne fait pas n'importe quoi. Euh, les, les troupes euh, doivent se battre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour rester dans les clous et éventuellement essayer de faire profil bas parfois, en tout cas de faire le dos rond quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on disait, c'est un sport. Mais il y a un cadre qui fait qu'aujourd'hui, ces mouvements, pour pouvoir exister, ont besoin d'avoir un agrément, qui est l'agrément de la jeunesse et des sports, et qu'en cas de non-agrément, ça devient très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible... Mais euh, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc euh, il y a ce cadre légal qui fait qu'aujourd'hui on peut s'exprimer. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui et je pense que dans les temps à venir, dans cette logique d'uniformisation, avec les affaires qu'on peut entendre à droite, à gauche qui souvent sont sorties de leur contexte, qui effectivement souvent sont grossies, sont, sont dénaturées, parce que là il y a une vraie volonté de, de déstabilisation et de décrédibilisation, c'est et je pense notamment à, à toutes ces branches un petit peu, on va dire, traditionnelles, toutes ces branches un petit peu à part, qui, qui, qui défendent un scoutisme qui était un peu à la marge, aujourd'hui sont dans l'œil du cyclone, ou en tout cas vont l'être prochainement, parce que je pense qu'il y, y a une vraie révolution qui est en train de se préparer. Parce qu'on veut quelque chose de lisse, quelque chose qui soit au service d'une vision commune, quelque chose qui défend une vision de la société très conforme. Euh, et ça pose véritablement problème parce que le scoutisme c'est aussi le droit de pouvoir affirmer. Alors toujours dans un cadre, parce que quand on a des enfants, on a une responsabilité qui est quand même énorme hein, à gérer. La nuit, les parents laissent, ainsi de suite. Il y a des accidents, il y a des problèmes, ainsi de suite. Il y en a aussi à la maison, mais là, c'est quand même différent puisqu'on délègue. Et cette idée de délégation. Mais euh, je pense que le scoutisme, en tout cas, qu que nous, nous défendons aujourd'hui, euh, n'a pas forcément que des... Euh, je ne vais pas dire que ça va être cataclysmique, mais il risque d'y avoir des petits soucis à venir. Et il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, c'est aussi un combat de pouvoir conserver cette identité, cette vision qu'on a du scoutisme.
2: C'est un combat, excuse-moi Paul, c'est un combat et c'est ce qui explique aussi la volonté de la plupart des mouvements en fait, de rester très neutres. C'est-à-dire que le, le premier levier d'attaque, euh, c'est le côté politique-politicienne. C'est-à-dire qu'au premier signe euh, de prise de parti euh, X ou Y d'un mouvement scout, euh, on est certain de, de perdre aussi secte l'agrément, euh, de, de se faire traiter de secte, etc., le deuxième risque, effectivement, c'est le risque légal, le risque sanitaire. À ce titre-là, les chefs sont responsables. Maintenant, c'est au mouvement aussi eh bien, de, de savoir jouer avec tout ça. Euh, je sais qu'il y a des mouvements que, que je ne citerai pas, pour le coup, mais qui ont réussi à faire reconnaître leur formation interne, leur, donc ça s'appelle des camps-écoles, euh, au même titre que le BAFA. C'est-à-dire que demain, si l'agrément est perdu, ils pourront remonter une structure en utilisant le BAFA. Enfin, voilà, Peut-être il... préciser
3: ce qu'est qu le BAFA, justement.
2: Le BAFA, c'est un diplôme d'État, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Oui, c'est un diplôme d'État qui est délivré donc, normalement par l'État et qui permet, donc c'est sur deux niveaux, BAFA 1, BAFA 2, et qui permet d'encadrer de, derrière eh bien, des, des colonies de vacances, mm -hmm. d'encadrer en tout cas des, des groupes de, le de, de jeunes utiles aux fonctions d'animateurs. Voilà. Ça. Donc les, les mouvements ont déjà commencé à se, à se prémunir. Euh, il y a aujourd'hui des chez un certain nombre de grandes associations il y a aujourd'hui des, des salariés des dizaines de salariés qui travaillent à plein temps pour ces mouvements de scouts, notamment des équipes de juristes et qui sont prêtes à, à gérer en 2015 ou 2016, ça m'échappe, il y a eu un accident malheureux chez scouts d'Europe puisque une troupe de montagne voilà, euh, était partie camper et un arbre qui, était, qui avait l'air tout à fait normal, et eh bien euh, dans la nuit, suite à un orage, eh s'est effondré sur la, sur la tente voilà, de, de six scouts et euh, le chef de patrouille, le plus âgé, qui s'était mis d'ailleurs, euh, on retrouve cette notion de service, alors un peu idéalisé, mais qui s'était mis euh, volontairement à cette place parce qu'il savait que potentiellement, si une branche tombait, ça serait pour lui, et bien voilà, ce, ce jeune homme est décédé, euh, il avait euh, 17 ou 18 ans. Tout de suite, des accusations ont été portées sur les scouts d'Europe, malgré tout, malgré tout, y compris dans les médias. Le mouvement s'est très bien défendu parce qu'il euh, y a des gens à la communication, parce qu'il y, euh, y a des gens sur le droit qui ont été capables de dire bah « "Ben non, on n'est pas en tort ». Donc, Il est possible de se défendre à condition « c'est vraiment un sport, il faut être capable de jouer dans, avec la mesure de l'ennemi, avec ses outils ». Et il faut être capable aussi, parfois, eh bien, de, de dissimuler peut-être certains, certains de ces travers, hein, tout simplement.
4: Mmh. Là, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la législation se durcit. Nous, on le voit au quotidien, euh, sur un sujet aussi bête que la randonnée, où la législation se durcit de façon assez drastique depuis 3-4 ans. Et euh, moi, mon idée, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Les lieux de camp aussi. Les lieux de camp, enfin, euh, toute une série de Pour normes. Pour faire des feux. Mais c'est d'ailleurs toute mmh. la force de système, c'est mmh. la mmh. puissance normative qu'il est capable d'imposer. Mmh. Et donc, du coup, de réduire les derniers pans de liberté qui existent dans ce monde. Absolument. Et en plus, je pense que le scoutisme a quelque chose de fondamentalement anti-système, puisque c'était son qui est de tête, dit l'État déteste le bivouac, puisqu'il ne sait pas où dort le, le, la personne qui dort en bivouac. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend à des jeunes scouts bah, C'est d'aller monter un bivouac quelque part où personne ne sait. Ouais. Ou en plus, on leur dit de ne pas prendre leur téléphone, donc ils ne sont pas traçables, etc. etc. Donc il y a vraiment quelque chose euh, qui, à mon avis, est détesté par ce système. Et puis système -là.
0: Ça, ça les rend, une fois de plus, c'est un métromo mot qui nous est cher, cher ici, aussi à Mirandia Zéro, ça, ça les rend autonomes. Ça, le système, ça ne le plaît pas. Non. Il ne il faudrait pas que euh, le, le mouvement scout subisse le même sort que bientôt euh, les écoles euh, privées hors contrat.
3: Oui, c'est un peu ça. C'est ces esprits de liberté qui, aujourd'hui, sont mis à mal parce que doivent être mises au pas. Mmh. Et que dans certains mouvements, et pas tous, parce que certains sont... Là aussi, ce n'est pas un jugement de valeur ni une critique de fond, mais euh, nous, la, le scoutisme qu'on défend, effectivement, euh, euh, renvoie au système euh, ses propres incohérences. Et nous, on, nous défendons justement une autre vision de l'éducation. Et, et, et voilà, le tout, bien évidemment, euh, dans un cadre qui se veut euh, raisonné et, et intelligemment pratiqué. Mais euh, il n'empêche que euh, les choses sont beaucoup moins évidentes qu'elles n'étaient. Et je pense que l'avenir va devenir très compliqué. Voilà je ne enfin, je, je pas être spécialement pessimiste même si je suis un petit peu dans mon propos mais c'est un combat depuis de nombreuses années euh, tu sais, perros guirec tout à l'heure, effectivement ça a été fondamental, mm -hmm. il y a eu également de véritables chasses aux sorcières euh, lorsque Marie-Georges Buffet était euh, ministre de la Jeunesse et des Sports où là le scoutisme a vécu véritablement une chasse aux mm -hmm. sorcières hein. ça a été tout un fait. truc euh, abominable, euh, des mouvements bah, comme bon, Riaumont a perdu euh, des, des habilitations, enfin qui on ne va pas revenir sur la spécificité de ce mouvement-là, mais ça a été très, 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 très difficile. Et aujourd'hui, on est sous une chape de plomb et, euh, et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Parce qu'effectivement, ce scoutisme-là, ou le scoutisme, cet esprit de liberté, est, je dirais, est un affront et une provocation au temps moderne. Tout à fait.
0: Alors, messieurs, euh, nous allons observer une nouvelle euh, pause musicale avant d'entamer de, et... Euh, euh, et, de, et de fin de clôturer euh, l'émission, d'entamer une petite rubrique littéraire. Je vous ai demandé de, de réfléchir à deux, trois titres euh, d'ouvrages euh, sur, ce, sur cette thématique-là à présenter à nos auditeurs. Euh, pour l'heure, nous allons euh, écouter Phil laine. Quelqu'un peut m'expliquer en deux mots euh, euh,
2: ce qu'est ce chant
4: Bon allez, je vais y aller. C'est un vieux chant traditionnel français et la raison pour laquelle euh, on a voulu le, le placer en fin d'émission... En fait, on,
2: on aime bien tricoter.
4: Voilà.
3: D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu t'y mettes, toi. Ah mais je le, je, 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 je,
0: tricote pas, je couds.
3: Ah, ah, c'est un bon début. Oui, oui. C'est déjà ça.
0: Tout à fait.
4: L'idée, c'est de reprendre en fait cette courbe de la veillée. Comme je disais tout à l'heure, la veillée commence avec des chants enjoués, des chants entraînants euh, qui ont pour but de, de redynamiser, de remotiver les enfants, et elle se termine généralement par des chants plus calmes, plus doux, qui permettent en fait d'apaiser les esprits avant d'aller se coucher et du coup de passer la meilleure des nuits. Et en fait, voilà, on a voulu reproduire un peu ce, ce schéma classique d'une veillée scout. Euh, en choisissant ce chant qui est un vieux chant traditionnel qui est extrêmement beau euh, pour que euh, tout le monde aille se coucher dans, de la façon la plus paisible qu'il soit.
0: Alors n'allez pas vous coucher tout de suite parce qu'on revient tout de suite <rire> après. <rire> on écoute Phil Laleine.
4: Dans la chanson de nos pères,
6: Monsieur de Malbrook est mort. Si c'était un pauvre R, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre Pleurant sur son triste sort Dans mille ans, deux mille peut-être Se désolera encore File la laine, file les jours Garde ma peine et mon amour Les bras des mains. Retour et na ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie ou fleurs du joli tambour dans la grande cheminée, c'est un le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouve pas son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Lève des mages, les rêves l'eau, ouvre la page à l'éternel retour. Croisez des grandes batailles, sachez voler lances manier, ajustez côtes de maille, armureuse et bouclier. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on attend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine.
0: Après ce très beau chant, file la laine. Euh, alors, ne filez pas tout de suite, parce que euh, nos invités... Euh, ah, C'est beau, ça. Pom pom pom. <rire> il a osé, il a osé. Ah. Euh, ça le fait marrer. <rire> euh, nos invités vont vous présenter quelques ouvrages euh, en, en relation donc, avec le, le scoutisme. Euh, qui veut commencer Jean, allez, pas le.
2: Alors moi je, je sais que jeune. Je, je sais comment ça. Je sais que Paul et Wulzorf vont, vont nous choisir des, des ouvrages très très beaux, très très forts. Euh, donc euh, je vous propose et euh, eh bien de très le, moche le, et très, très faible, voilà. <rire> <rire> Exactement. Non, je vous propose de découvrir quelque chose de très féminin puisque c'est un c'est une suite donc de romans de jeunesse écrits par Laurent Gélis, disponible sur internet très facilement ou dans le magasin Caric. Euh, qui, la suite s'appelle Ondine. Donc il y a Ondine 1, Ondine 2, Ondine 3. c'est ah toi, dès une... qu'il y
0: a euh... la nourriture hein. <rire>
2: <rire> Alors, Ondine, c'est un prénom. <rire> bon, merci Tesla. Oh,
3: alors, mais... là, alors là, je reste sans voix. Une on se comprend.
2: C'est une BFM TV. Voilà. <rire> euh... Plus sérieusement, donc c'est un roman de jeunesse, une très belle histoire eh d'amour de, entre, entre deux jeunes gens qui, qui véhiculent euh, très bien l'idéal du scoutisme puisque les deux sont scouts. Ça parle beaucoup de scoutisme et ça, ça reflète très très bien, eh bien le, le résultat final qu'on attend sur des, sur des jeunes gens euh, euh, qui sont passés par le, par le scoutisme. Voilà.
0: Très bien. Jean Pardon, Paul
4: Alors moi, j'en ai plusieurs, euh, mais très rapidement, je vais, les, je vais les balayer rapidement. Le premier, oui, euh, oui. ce serait... <rire> Le premier, ce serait sans aucun doute le Regard des Princes à minuit d'Eric euh, qui est un livre... Euh, pardon, tu peux répéter Le Regard des Princes à minuit, euh, qui est un livre Lhomme et qui retrace en fait la vie de plusieurs jeunes dans le monde moderne qui cherchent à être des chevaliers. Et je pense que c'est véritablement l'esprit scout. Et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs un, une formation que, que l'auteur a certainement eu dans sa jeunesse pour pouvoir en parler en fait, de cette façon-là. Euh, un autre livre pour moi essentiel, c'est L'appel de la forêt de Jack London, mmh. euh, qui est en fait un rejet du confort euh, et du monde bourgeois pour retourner dans la nature euh, et retrouver en fait sa, sa, véritable, son, sa véritable essence euh, je pense que c'est un livre qui est assez clé euh, pour tout jeune euh, en plus ça se lit euh, assez facilement Le, la série des princes ériques mmh. hein, qui est essentielle et au delà de ça Serge Dalins euh, ouais. Serge l'histoire ouais. euh, d'un jeune prince d'un pays euh, imaginé mais qui serait dans une sorte de Scandinavie euh, de Scandinavie et qui en fait euh, commence son apprentissage alors qu'il ne sait pas encore qu'il est prince euh, dans des troupes scouts euh, en France. Et un dernier livre, alors juste pour une de ses chroniques, qui est chronique des fins du monde sans importance, de Xavier Ayman, où il y a une chronique qui s'appelle euh, « Les scouts, les nouveaux punks » et qui, en fait, est extrêmement euh, juste dans ouais. la façon dont il, il... Il a toujours le sens de la formule. Hein. Toujours. <rire> euh, la façon dont il, euh, il décrit, en fait, deux jeunes scouts qui, à la fin d'une sortie, en short, euh, avec leur foulard, les jambes balafrées de griffures de, de ronces, sont dévisagés par l'ensemble d'un bus parisien et qui, en fait, euh, montrent que le, les, véritables, euh, les véritables dissidents aujourd'hui, ce ne sont plus les à chiens et autres euh, gauchistes en tout genre, mais bien euh, les, la droiture et la rectitude, pour reprendre un mot utilisé par Jean, euh, de scouts dans un milieu urbain qui, finalement, ne leur ressemble pas vraiment.
0: Voilà, donc euh, le scout est un punk anarchiste. Pour résumer l'émission, <rire> quel scoop là, On ira peut-être pas jusque-là, mais <rire>
4: quel scout
3: Alors, Moi, je... Les gars, allez. là c'est du lourd, hein. ça balance. Hein. Moi je rejoindrai bien sûr ce que ce que ce que Jean et Paul ont dit. Bon, avec effectivement cette littérature euh, que j'ai découvert euh, plus sur le tard euh, que, cite, euh, que cité que Paul. Après, là, en l'occurrence, je reviendrai sur les choses qui sont dans le, de l'ordre des grands classiques. Euh, Rudyard Kipling, Acran, euh, qui est un, un roman euh, typiquement scout, d'ailleurs qui est sous-titré, je ne sais plus, mais qui parle du scoutisme dans son sous-titre. Euh, bien évidemment, euh, comment Étoile euh, euh, au grand large de Guy de La rigodie Guy de La rigodie qui est un. Euh,
0: Pardon, tu peux répéter le, le nom. Guy du... de La rigodie Étoile au étoile grand
3: Étoile au grand large. Voilà, on le trouve facilement. Il a peut-être pas été réédité, mais on le retrouve pas très cher sur euh, sur des sites de, de, de vente euh, sur Internet et. Euh, c'est vraiment euh, l'image du scout tel qu'il pouvait être euh, dans la première partie du XXe siècle puisque Guy Derigodi sera tué dans les premiers combats à Saumur, je crois, euh, dans les premiers combats de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, il participera à ce qu'on a appelé les croisières, euh, croisières jaunes et autres. Et euh, c'est vraiment l'idéal du scoutisme euh, personnifié. Il euh, y a bien évidemment, euh, alors on a parlé de Serge Dalin, c'est du Prince Éric, donc ça c'est la collection Jamboré. Il euh, y a la collection Signes de Piste qui est quand même incontournable mmh. sur euh, tous ces romans d'aventure. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs euh, centaines, je ne sais pas. Euh, les Signes de Piste qui euh, typiquement relèvent du, ro du roman d'aventure et du roman scout, je crois que là déjà il y a matière avec euh, euh, là c'est pareil, hein, ça se trouve ça n'a pas été réédité euh, ça se trouve sur internet je pense que ça c'est des choses très traditionnelles dans l'histoire du scoutisme, il n'y a pas de scoutisme sans imaginaire, on l'a bien dit, on tout le monde l'aura bien compris, et cet imaginaire bien évidemment par cette littérature. Euh, on, on le dit là en fin d'émission, mais c'est vrai, il y a une littérature scout et qui est propre au scoutisme et qui correspond à ce que, vive, à ce que vit le scout. Alors c'est peut-être moins prégnant aujourd'hui, sauf peut-être effectivement chez certains auteurs pour un certain style de scoutisme, comme l'a signalé euh, euh, Paul à l'instant. Mais euh, le, cette littérature, elle est indissociable de l'engagement scout et l'imaginaire scout.
0: Alors, moi, pour ma part, je vais citer La Compagnie de la Grande Ours.
3: Je t'avais laissé le. Ah, c'est gentil.
0: Soin. Bah, t'aurais pu, pu très bien aussi le, le faire, qui est un, qui est un roman. Euh... Je, je me demande, mais, oh, le, le nom m'échappe, c'est pas Eric Homme Saint-Jal. Saint mais... Saint Saint Saint, ouais, alors ça, ça
3: renvoie, ça renvoie le livre renvoie, alors c'est aux éditions des euh, Amis de, du Livre, du livre européen. européen, qui nous sont chers, et euh, qui euh, renvoie un petit peu à, à la chronique dont parlait Paul par rapport à ce que disait euh, notre ami Xavier Aimant dans, son, dans, son, dans, son, dans, 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 dans sa chronique. Et euh, ce, ce livre, en fait. C'est un roman d'anticipation. C'est un roman d'anticipation, et c'est un peu une espèce. On pourrait imaginer que dans une logique de fin du monde, euh, des enfants. Euh, Acquis à, à une éducation et une pédagogie scout, euh, s'émancipent de la société dans laquelle ils vivent pour justement vivre scoutement et, et, euh, et vivre pleinement cet engagement, euh, même s'il n'est pas avéré ou, ou, ou matérialisé en l'état. Mais euh, c'est un roman qui mérite d'être, oui, dans, dans, dans un, dans un, dans un, je dirais, dans un cadre. Euh, ah, c'est pour, euh, pour, euh, pour les
0: adolescents et je trouve que c'est une très belle lecture, oui.
3: même même pour les plus âgés. Hein. Bon, prendre, prendre Ça taçon, se relit à tout peu, âge. Ouais. Ouais, c'est un très beau livre. Voilà.
0: Très bien, messieurs, nous allons clôturer cette émission. Euh, voilà, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Euh, pour les parents qui nous écoutent, bah, on vous a donné une clé supplémentaire pour, euh, pour, euh, pour l'éducation de, de, de vos enfants. Euh, bon, qu qu'est-ce que retenir L'autonomie, le goût de l'effort, euh, la rudesse face d'esprit et, et de corps, toujours sain de corps, toujours sain d'esprit pour affronter euh, ce, ce monde moderne donc euh, n'hésite pas, euh, l'enfant qui nous écoute, à, à t'inscrire dans un, dans un mouvement scout parce qu'il bah, faut, il faut, il faut, le, faut le prendre d'assaut hein, ce monde, il faut ne plus le, le, le subir. Euh, euh, pour les parents également, j'espère qu'on a, a pu vous distiller quelques idées, qu'on a pu vous donner l'envie de, de rejoindre ces mouvements qui sont facilement accessibles. De hein, toute façon, je suppose par Internet, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, pour, pour, pour les contacter, c'est assez simple. Eh bien, euh, il ne me reste plus qu'à vous dire au les cœurs. Chers ah, moi, moi, je vais juste voyez.
3: préciser un mot. Alors, peut-être pas le mot de la je fin. C'est un truc qui est un peu bateau. <rire> c'est très bateau, ça. <rire> c'est un truc un peu bateau, certes, mais euh, on a coutume de dire dans le scoutisme, mais ça résume peut-être un peu le, ce qu'on a dit ce soir c'est que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Et que, quel que soit le mouvement auquel on peut adhérer, euh, la richesse d'un mouvement, c'est la richesse de la formation, et c'est le chef qui en fait la, la. On parlait de culte du chef, qui alors moi, le terme renvoie à autre chose, mais mmh. je pense que c'est important de le rappeler, c'est que. Un bon chef, ça fait toujours une bonne troupe.
0: Chez les scouts, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit ça pas. Ça se voit pas. <rire> pas ça. Bien, allez, haut les cœurs, chers camarades. À l'abordage, et, et pas, pas de quartier